0: Antes de começar a gravar o Boia de hoje, eu tenho um anúncio, nós temos um anúncio a fazer, o Boia está trazendo para o Brasil a revista, está trazendo a revista Surfing World, eu vou deixar o João falar que ele pronuncia bem melhor do que eu, Surfing World. Surfing World. A edição que eu trouxe, que nós trouxemos, desculpa, é a edição comemorativa de 60 anos. É... Olha, para quem gosta de revista, livro, para quem gosta de pegar, eu estou agora com uma na mão aqui, só tem 12 para vender. E vocês podem entrar em contato conosco através do Instagram ou pelo site. E em São Paulo, vocês vão encontrar na loja Board World é, tem uma conta no Instagram que chama Board World Culture. E fica na rua Augusto Tolli, 543, no Santana. Eu devo levar a revista semana que vem, ou daqui umas duas semanas para lá. E é isso. João. Vale um, post, vale um post no Instagram, né? Vale, vale, vale muito. Mas é que eu e sou. Aí bem... a gente
1: bota, bota o endereço certinho da loja, bota isso tudo, é, bota, faz, faz um, um, faz um, um link com a, com, com a conta da loja, e aí todo mundo não tem como errar, né?
0: E olha, são quase 300 páginas, são 250 páginas de puro suco de história do surf, histórias do surf, história do surf, fotografia, textos dos principais jornalistas dos últimos 60 anos. Está compilado os últimos 60 anos da, da revista e da cultura do surf australiana e passando pelo todo o universo de... Surf, aventura, competição, invenções, equipamento, escrito por quem você imaginar. Cara, é, mas o que quem escreve,
1: é, apesar de importante pra caramba, porque é o que distingue a coisa. Cara, o que vale, cara, é que pô, se tem uma revista, de, esse é daqueles casos para falar, cara. Se você só tem uma revista de surf que tenha essa, entendeu? Porque não só eles passam por por todas essas décadas, mas eles contextualizam através de textos atuais, olhando para trás e vendo o significado das coisas na época que aconteceram e uma análise do do que que representava o olhar da Surfing World, dos caras que faziam a Surfing World nessa época, que era um negócio que estava muito na frente, cara. Quem pensa que as revistas americanas, a Surfing, que tinha mania que era moderninha, e a Surfer, que realmente foi a revista que mais que, que marcou a geração, pensa que esses caras estavam liderando alguma coisa. Os caras estavam muito atrás não só ao nível da, 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 da própria visão, quer dizer, não, não é à toa que a grande revolução do surf nos anos 70 aconteceu na Austrália, né, Pô, eles estavam muito na frente, cara, e tinha uma, uma, uma visão, uma vivência fora dos padrões da, 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 da moralidade americana que sempre teve presente, cara, cara que é... Abria muito, expandia muito o, o horizonte dos caras, cara. E isso fica bem patente nessa edição, cara. Por todos os textos que eu li são, são achados, cara. É, alguns textos são longos e densos, cara. Porra, as fotografias são alucinantes, cara. As fotografias e, e são tão valorizadas. do jeito que as fotografias aparecem e estão publicadas são tão valorizadas, cara. Porra, eu, eu tô louco, porque eu só tenho a versão digital no iPad... E tô louco para botar a mão numa, numa, numa edição em papel, cara. É, porque, realmente, essa é daquelas que vale a pena é, guardar. Eu nem sei como é que é. A capa é mole, a capa é dura. Como é, como é que é a revista? Como é que é
0: o objeto físico? Ela até é até bem-humorada na no, no encad... encadernação dela. Porque ela finge... Ela tem a lombada quadrada, mas ela finge na capa ter o grampo como se fosse a, a revista antiga. É, eles têm, eles fizeram uma abordagem bem, bem de design.
1: Todo o design, tá, tá, às vezes tem momentos que parecem um pouco até fanzine. Eles fizeram questão de, de, de manter uma essa essa fazer uma referência do, da, da época mais artesanal da, das revistas de surfica.
0: É e a revista tem gramaturas diferentes no papel. Tem papel crochê, tem um papel é toda com papel reciclado, enfim. Vale muito a pena, são pouquíssimos. Só tem uma dúzia se conseguir vender tudo. Aliás, eu não falei o preço. O preço é salgado, mas é o jeito que... A revista para chegar aqui no Brasil custa uma fortuna. E, e vai custar 160 pratas. Não sei nem se eu devia estar falando do preço, mas enfim... O que, que é, pô, 160? Um negócio desses, cara. Porra, cara,
1: eu, eu não acho caro. Quanto é que dá aí 100 euros? De 40? Ah,
2: nem deixa tanto. eu ver aqui...
1: 30 euros? 30 euros. 30 euros. Pois é, é o preço quase do Surfer Journal, que chega aqui, porque também é uma fortuna trazer o Surfer Journal para Portugal. E vou te falar, cara, tá valendo, eu, como assinante de, porra, de uns, pelo menos 15 anos de Surfer Journal, é, porra, está valendo mais que todos os Surfer Journal, porque. Quase tudo que tem ali tem muito a ver com a gente, cara. Tem muito a ver com, 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 com a nossa vivência. É muito mais centrado nos anos 70, 80 e 90 do que aquelas viagens que às vezes o Surfer vem, que são maravilhosas, dos anos 40, anos 50, anos 60, mas que é uma coisa porra, que, para quem cresceu na, na década de 70, não, tem, não diz tanto, a não ser que tenha um interesse mais profundo na história. É, eu acho que, o, principalmente, é, eles fazem uma análise de tudo aquilo que nós, que temos 50, 50 e e muitos anos, vivemos muito aquilo e... Porra, as matérias são são incríveis, cara. São incríveis mesmo, cara. Mas é assim, quem não lê inglês... Vai ficar com um belíssimo objeto em casa, cara, daqueles que porra, que vai dar para folhear, olhar mil vezes cara, e, e guardar. cara, é, é Realmente, que edição que essa, aí, que essa foi. cara, que, que legal. Ainda tem gente com coragem para publicar um negócio desse hoje em dia.
0: Eu falei com ele ontem, está saindo já a próxima. Já deve sair no final do mês, no máximo. Mês que vem já sai a próxima. Se tudo der certo, vou começar a trazer para o Brasil e vocês vão comprar através do Boia ou com os nossos parceiros como a Salto South Salto South, lá em São Paulo com a loja Board World. É isso. Então vamos pro Boia aqui. Esse Boia tá espetacular. Muito bem gravando. Vamos para a vinheta. O Boya
2: Podcast é um oferecimento Salto Salto, correndo atrás do sonho
0: salgado desde 1988. Bem-vindos ao Boia 215, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. E hoje, muito mais do que nos outros dias, também gasoso. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiuva, três surfistas sem alma. Nos avalia na sua plataforma de podcast predileta, e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada. Não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No Boia Podcast você pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos que a gente recomenda, assistir os vídeos e comentar o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no PicPay. E agora, quer dizer, agora já tendo no PicPay no catarse.me barra apoia-boia e as camisas do Boia estão ficando prontas já a terceira fornada e já vem não deixe de aproveitar os descontos de agora de inverno da loja da Salto South, South no site deles vou dar boas-vindas ao meu companheiro de todas as semanas João Valente, o Bruno Bocailva está embananado lá no... como é que é o, é o Dream Tour? e essa semana ele vai pular, mas vamos lá. João, como é que estão as coisas aí em Lisboa? Queria agradecer aos meus
1: colegas de podcast do Outro Lado do Atlântico por terem mandado a chuva para o lado de cá. Está chovendo a monte, já está rolando meme do pessoal falando, outono, saia do corpo do meu verão. Mas está é, do meu lado... Está oh, sendo muito bem-vindo essa chuvinha, já não aguentava mais sol e céu azul todo dia, é aquele dia que você fica em casa sem complexos, quer dizer, fica em casa quem pode, né, eu fui trabalhar, mas quem pode ficar em casa de noite também, sentir a chuva caindo lá fora, tá gostoso, eu adoro uma chuvinha.
0: Bom, aqui no Rio tá um calor insuportável e eu vou dar boas-vindas o nosso convidado de hoje. Aliás, é um convidado que já faz tempo que eu queria convidar. É um dos fotógrafos daqueles camaradas que você acompanha a vida inteira. Eu tô estou fa- falando vida inteira e estou sendo literal, porque ele começou com a Brasil Surf, se eu não estou enganado, apesar de eu já ter visto lá no, no Instagram dele fotos de 1966, que é bem anterior à Brasil Surf. Mas eu comecei a admirar o camarada na Brasil Surf, depois tive o prazer de conhecê-lo, E hoje a gente vai conversar sobre as fotos que ele fazia fazia de surf nos anos 70, sobre o primeiro filme de surf brasileiro, sobre o possível documentário do Verão da Lata, que, aliás, está fazendo aniversário aqui agora em setembro. E e pronto. E vamos falar do filme dele também, que ele fez, inspirado nas aventuras que ele mesmo viveu na Rio Santos. Dá boas-vindas aqui ao fotógrafo Klaus Mitteldorf.
3: Salve! Gostei da da introdução, muito bom. Prazer estar com vocês aqui. É realmente uma história longa que tem para contar E muita coisa legal que eu vivi E que bom que vocês estão acompanhando tudo isso Isso me deixa muito feliz que as pessoas estão sabendo o que eu fiz é O começo não foi nada fácil, né? Quando você começa a fotografar surf Num país que não tem surf É complicado, né? A gente foi descobrindo lentamente o que isso significa, né? E foi... Você falou que tem uma foto que você viu dos anos 60 É verdade, pô Eu fui uma vez na... As primeiras vezes pro Rio de Janeiro com meus pais Acho que 13 anos Eu tava, tinha uma maquininha fotográfica Bem simples tal, E eu fotografei em Ipanema Uns caras com uma prancha enorme assim, Com umas bermudas de surf bem compridas Uma coisa bem diferente Na frente do, dos dois irmãos aí, E uma foto que eu nunca vou esquecer tá? Acho que foi a primeira foto ligada ao surf Que eu fiz na vida Foi bem antes a Brasil surf já Só que depois disso acabei fazendo muita coisa Outra, né, antes de entrar no SF mesmo, que foi lá por 74, né, são dez anos depois, eu comecei realmente a me dedicar. E acho que aí todo mundo começou a, saber, a entender por que que eu tava aqui, para que que eu tava aqui, por que que eu tava fazendo. Na verdade, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu vi. Um dia, eu entrei numa, na faculdade de arquitetura, de arquitetura foi em Mogi das Cruzes, e dentro da faculdade foi em 74. Eu tava assim meio perdido, aí não sabia o que fazer da vida. Eu tinha começado a estudar oceanografia na Europa, inclusive, só que eu me enganei. Oceanografia não era o que eu imaginava. devia ter estudado Biologia Marinha e não oceanografia. Oceanografia era é uma coisa muito chata, feita de, de física e matemática, uma coisa que eu odiava, entendeu? E acabei passando lá em um meio em Hamburgo estudando e voltei para o Brasil, depois da ditadura. Um, coisa complicada, que é me enfunando no meio da mata, na Bahia, um tempo, até decidir o que eu ia fazer de diferente. Aí eu escolhi trabalhar com arquitetura, que era uma coisa um pouco mais ligada ao visual, se bem que eu não tinha a mínima ideia que tinha alguma ligação com fotografia. Eu fotografava coisas ao meu redor desde os 12 anos, uma máquina simples, até na classe, na sala de aula, fotografava os os meus companheiros, não sei o quê. E só que não sabia que isso tinha algum futuro para mim, era uma curiosidade. Eu sempre gostei de documentar as coisas ao meu redor. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer maquetes no escritório de arquitetura em São Paulo, e aí decidi estudar arquitetura, uma coisa que chegava mais perto daquilo que eu imaginava como um destino provável. Né? Uma coisa que, imagina em 74 o mundo, dentro da ditadura que eu estava vivendo, o Brasil, <risos> tem uma frase que eu escutei, Outro dia o Brasil foi descoberto pelo Pelé, né? Assim, superando o, o Brasil, né? Tenta descobrir no Pelé aí descobrir no Brasil. Então, eu me vi nesse país, né? Então, qualquer lugar que você viajava para fora do Brasil, a primeira coisa que se falava era Pelé, né? Você conhece Pelé? O Pelé? Não sei o quê. Então, acho que a gente estava bem nesse país que não tinha nem o futuro previsto ainda, né? E mesmo que o Stefan Zweig tinha escrito o um livro Brasil país do futuro, onde está a experiência até hoje. É, o futuro estava bem longe de acontecer naquela época. Acho que hoje em dia está bem melhor, mas naquela época o Brasil era uma grande aventura e em todos os sentidos. E quando a gente ia, comecei muito para a praia, não aqui no Guarujá ou no Rio de Janeiro, e sim nos lugares mais distantes, do Estado de São Paulo, tipo o Batuba, toda aquela região de Mata Atlântica que naquela época era inacessível, você tinha que entrar em fazendas para chegar, descer barrancos da Rio Santos, que a Cida acaba, acaba de, de, de construir, escorregando pela lama para chegar até a praia. Então a gente descobriu um monte de praias novas que eram interessantes para surf, só que era, a aventura era mais interessante que o próprio surf. Era uma coisa uma, A gente estava buscando, na verdade, um estilo de vida novo que ninguém sabia ainda como classificar e, como e, e se enquadrar é, naquilo que a gente estava tá vivendo naquela época. A ditadura Posso perguntar
0: um minutinho só então, já que você está nesse, nesse exato momento da, fala, fala. da, da sua vida? É, eu, quando era moleque, e eu ganhei as minhas primeiras Brasil Surf, quando eu via as primeiras imagens que você fez da Rio Santos, e que tinha um mistério em torno daquelas fotografias que eram umas Isso. ondas com uma cor bonita, e não eram tão grandes. E eu falava assim, nossa, isso deve ser incrível. E o meu cunhado me contava umas histórias da Rio Santos, e a primeira viagem que eu fiz foi para a Praia da Fazenda, Pissinguaba. E descobri aquilo tudo com as imagens que você tinha feito e colocado na minha cabeça como referência da Rio Santos. Hoje em dia é muito... é barato demais você explicar para um, um camarada que tem acesso a imagens de Maldivas é. todos os dias, quando ele abre o é telefone verdade. dele. É, é tão fácil você descobrir Havaí, Maldivas, Indonésia... É verdade. Haiti é, tudo. Mas naquela época era tão raro. E o, o imaginário do, do surf era uma coisa tão forte, principalmente quando a gente está começando a pegar onda e você é tinha aquele desejo de conhecer, de descobrir e, e sim ter aquelas sensações que a foto te passava, né? E, é. e eu acho que você foi um dos primeiros caras é, através da Brasil Surf a vender um pouquinho desse negócio do esses sonhos, esse sonho salgado assim que a gente tem de ótimo, né? De descobrir e, e, de, é verdade. e de ter essas é. sensações você já, você já tinha intenção, desse, você já tinha assim, eu não vou revelar o nome desses lugares, eu vou falar Rio Santos, que Rio Santos pode ser qualquer lugar entre Guaratiba e Ubatuba.
3: Assim, você sabe que tudo para mim, eu tava na procura de uma coisa, né? tava, na verdade, quando eu comecei, quando eu descobri o Cefa você sabe que o cara que me levou pra praia, que estudava comigo, se chamava Miguel Camon, você sabe quem é Miguel Camon? Sei, eu, sei, pai, o pai da Chloe. Exatamente. Tipo, e a gente era muito parceiro, entendeu? E ele me arrastou pra praia, eu era exatamente o oposto dele, tá? Eu vinha de uma cidade grande, cosmopolita, né? É, São Paulo, Vivia uma turma totalmente careta e ele vinha do Rio de Janeiro, da praia, é, com outro embalo, né? Então, tudo que aconteceu na praia comigo naquele momento, ele me apresentou, tá? Eu fui cair num bando de surfistas muito legal, né? Assim, uma turma mais nova que eu, tá? Mas super afim de... Descobri o mundo, descobri a vida. E acho que nesse momento que eu cheguei, foi assim, no fim de 74, daí em diante, eu me apaixonei pelo que era o espírito das pessoas, entendeu? Não era nem a manobra do ser melhor ou pior, era assim, todo todo o comportamento dessa moçada toda, do caráter dessas pessoas em busca de uma nova dimensão na água. né? E a magia da Mata Atlântica, daquela época, era tão grande, você falou tudo, assim. Na verdade, era tudo fechado ainda. A Rio Santos foi construída, acabou, acho que, em 72, 73. Então, você tinha ainda os resquícios da construção e aquela mata... Gigante em volta, que tornava tudo inacessível. E aquilo tinha um mistério, o que você chega, tinha um mistério embutido, que você não sabia de onde vinha, uma coisa que contagiava. Você não sabia que que índios moravam naquela praia, que fantasmas habituavam aquilo. E a gente fumando maconha naquela época, ele ficava muito mais poderoso que você podia imaginar. né? Essa era coisa legal, entendeu? Então você você tem um cenário aí que foi muito propício para mim desenvolver o que eu sempre quis desenvolver, achar o meu destino. desenvolver essa sensação pelo surf, que era muito mais idílica, muito mais a é, procura das razões e desse, desse mundo surreal que era o surf naquela época, do que realmente na prática de cada manobra, o que o surfista está fazendo na água. Acho que era todo o clima que me interessou as vestimentas, o jeito de agir, as as gírias, as palavras, as disputas todas que aconteciam, tudo isso acontecia num mundo completamente longe da ditadura que o Brasil estava enfrentando naquela época. né? Na verdade, a gente fugia da cidade grande para fugir da ditadura, porque na praia ninguém controlava porra nenhuma, né, é uma coisa assim na praia, as pessoas andavam nuas, fumavam o que queriam e catavam cogumelo na hora que eles queriam. É uma coisa meio por aí, tá? Então, eu vi isso pela primeira vez na minha vida e fiquei alucinado com essa coisa. Literalmente, porque eu documentei tudo isso. Eu documentei desde o do pasto que tá lá, as vacas que pastavam lá, até o cara fazendo manobras lá em Tamabuca, entendeu, uma coisa assim, e principalmente quando tinha os campeonatos, você tinha toda uma quenga de gente com roupas que lembravam muito mais as anos 60 da Europa, sabe, com roupas é, coloridas, de modas do mundo inteiro, são assim, uma coisa, de influência asiática, com, sabe, assim, era um show de vestimentas, que para mim era o máximo, né? eu olhava muito isso né? era um colorido que não existe mais e a moda, não era uma moda que você compra na loja, era uma moda feita por cada um, né, cada um se vestia do jeito que imaginava a coisa mais linda do mundo, infelizmente não existe mais, e as fotos que eu fiz daquela época outro dia eu me uma foto a Monique Evans, que ela tinha 17 anos no campeonato de surf de Batuba, de 75, você tá na praia linda, com a roupa balineira essa foto é maravilhosa então, assim, isso, junto com, com o Targão, que era o Otávio Pacheco, você tá na praia também, sabe, dois tipos da época, cada um na sua fantasia original, na sua vontade de se mostrar, e não tinha, aquilo só existia aí, entendeu? E muito influenciado pela Londres, que imaginei daquela época, sabe que né, aquela revolução cultural toda, tava lá na praia também, mas é maneira brasileira, né? Cada um catava o que... Mais gostava e usava lá, entendeu? Então, para mim, isso foi assim: acho que o que mais me impressionou foi esse, de 75, porque não tinha essa magia toda, sabe, da época da Revolução Cultural, né? É uma coisa assim: isso no Miramata, em Tamambuca, até pouco tempo antes, era uma fazenda que se acessava de caminhão, né? E esse campeonato que foi instituído lá para Paulinho, isso foi uma coisa muito importante para a cultura. Paulista naquela época, muito potente. Muita gente se formou lá e daí em diante comecei a ver os outros campeonatos surgirem, de Saquarema o primeiro, que foi em 76. Eu fui, né? Que foi uma loucura também. Filmei ele todinho, aí começaram os campeonatos de Waimeia, 5 mil todos, do Rio de Janeiro. Fui tudo isso eu viver entendeu? E foi um crescente tão. Tão lindo que nem me toquei quando passava rápido o tempo. De repente eu era alguém dentro do surf, não era ninguém antes. De repente eu era alguém. Alguém que conseguia comunicar coisas né, que eu nunca pensei que ia conseguir. Eu era uma pessoa tímida. Então eu consegui me comunicar através das coisas que eu sentia, que eram muitas vezes diferentes daquele que que documentava só o surfista dando catback, né, drop, ou, sei lá, aéreo, daquela época. Eu mostrava o entorno disso e como... e onde se passava tudo isso, né? Que pessoas que habitavam esse mundo. essa foi um grande prazer. Eu fiquei conhecido, acho que essa... foi uma das marcas que eu consegui colocar na revista, né? Uma coisa muito muito mágica, né? Eu
1: muito eu, mágica. Então vamos aproveitar esse embalo, que provavelmente foi um embalo feito também com muita trilha sonora, e vamos abrir com a música que o Klaus escolheu para começar esse... esse boy, que aliás... Já tá boiando doidado, oceano afora.
3: Vamos tá lá. Você
1: escolheu, Klaus para tocar aqui com a gente, para partilhar aqui com a gente e por quê?
3: Olha, é, só um segundo. Estou escrevendo um negócio aqui. Tranquilo. A gente, corta depois. A gente depois corta eu esse tudo. Oh, não deixa né? também, não tem problema. Essa, essa música do Brown que veio bem depois. né? Eu comecei a fotografar os racionais. Desde desde 70, 94 quando eu fiz uma capa de revista do Ice Blue com o Wilson Luke, que eram duas turmas bem diferentes da época. É, foi a primeira vez que tive contato com um os nacionais, que foi crescendo até 1997, quando eu fui chamado para fazer várias coisas com eles, inclusive o primeiro grande disco de sucesso, que foi Sobreviver no Inferno. Tá? E essa música... Ela, para mim, representa, hoje em dia, muito mais do que representou quando eu vi ela pela primeira vez, porque assim, quando a gente vem do surf, e a gente, toda a história que eu contei pra vocês, vocês sabem muito bem disso, quando a gente, começou dos anos 70, até os 80, a gente só escutava rock estrangeiro, né, basicamente, entendeu? até pintar os primeiros grandes conjuntos brasileiros, o som era todo americano, inglês, por aí por fora, né? A nossa influência era toda essa. E, e os racionais, eles... 97, principalmente, eles começaram uma revolução muito grande na música, né? Quando os, os, o hip-hop transformou a música brasileira e deu uma visibilidade mundial a ela também, né? Essa, ela é um conjunto que até hoje tá presente cada vez mais na nossa vida, porque eles souberam transmitir as coisas certas para as pessoas certas, e isso vira uma coisa é, popular no Brasil, né? E assim, eu escolhi essa música que ela mostra exatamente como é que o dia a dia e quando você anda na estrada, uma estrada de terra, uma cidadezinha de praia, uma vilazinha qualquer, de manhã, poeira subindo, e essa música tocando ao fundo, é exatamente como eu coloquei no meu filme, o a Muna Marquezine, que é a minha ofélia, do vou até você, estava caminhando à procura de uma informação sobre o pai dela, tá? Isso filmado em Boracé, que é uma cidade, uma praia linda, cheia de ruas de terra, onde a gente filmou, está. Então esse é o motivo de eu ter escolhido essa música.
0: Então vamos ouvir sou Mais Você, a primeira mu- a primeira faixa do álbum. Como é que é o nome do álbum agora? Nada é, como um dia é, outro, né, é o dia atrás do outro,
3: É, daqui a capa minha, né? acho que foi a capa disse que maior sucesso que eu fiz na vida e dura até hoje, né, em 2002 isso aí. É maravilhoso e essa música é desse álbum exatamente.
0: Então vamos lá.
4: Nossas transmissões, essa é a sua rádio. Êxodo, rei, hey, hey. vamos acordar, vamos acordar, porque o som não espera, demorou. Vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu, você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né? Não nego, né? olha aí, mais um dia todo seu, O céu azul novo. Oh, Vamos acordar, vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória. O fraco não tem espaço, e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia em ninguém, nem em você. E os inimigos vêm de graça. É a selva de pedra, eles magos humildes demais. Você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, vamos acordar. Cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços, desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça. Nada por um dia após o outro dia.
0: Demais. Eu eu adoro essa música, cara. Eu adoro. São
1: bons, cara. Impressionante. Você já assistiu no documentário? Você já assistiu, Júlio? Não. Porra, é bom pra cacete. Já assistiu, Cláudio?
3: O documentário não vinha até agora, mas eu já já tenho documentário deles na cabeça faz 20 anos, 25. É muito assim, eles são demais, né? são grandes poetas, na verdade. Essa música tem uma sensibilidade assim, fora do comum, né? E
1: assim, os caras
3: têm uma cultura musical, cara,
1: que é um negócio. né? Cara, não é todo mundo que tem essa cultura musical que eles têm, não. Principalmente vindo do Brasil, onde não, não tem aquele que... acesso àquelas à, à, às, às fontes do, da, da soul e do funk que, por exemplo, um, um, um rapper americano tem, né? Um...
0: Aí é que Só tá, mesmo. João. Aí é que tá. Eu acho que o, o, o pulo do gato é isso aí mesmo. Porque, como eles chamam, na quebrada, o, é. nas comunidades, sempre teve um uma cena de baile funk que na época era outra coisa que era baile charme e os caras tinham uma cultura musical absurda, cara, absurda o o som que tocava aliás, tinha tinha uma cena musical paulista diferente da carioca, mas que se encontravam muito nesses baile charme cara e o baile charme era tocava de tudo, cara tocava dramatics, tocava temptations, tocava é... Cancinha, do Sunshine Peak, tocava de tudo, cara, a cultura dos caras era enorme, e ainda, ainda por cima, ainda tinha a cena brasileira desse tipo de, de som, que era Banda Black, Mio, é, Black, como Rio. É que é? Black Rio, Banda Black Rio, é, Jackson King Combo, mas tinha uma cena de, de Samba Soul, que os caras chamavam, que era do cacete, cara,
3: então, mas era todo mundo, cada um canto, aquela macaco no seu canto, né, era meio por aí, né, tipo, é. os nacionais começaram tudo isso no Capão Redondo né, um lugar que na época não era nada, né, era um bairro super violento, né, sem uma asfaltada nenhuma, coisa assim, que eu conheci nessa época, você vai lá hoje, você vira uma cidade de jardim, assim, uma coisa assim, né, outro mundo, eles conseguem transformar aquilo lá numa cidade, entendeu, realmente uma cidade com a criatividade deles única, né, que é uma coisa assim, que não se sabe de onde vem, mas vem de lá, vem né, daquele canto, acompanha todo esse processo deles ano a ano, e a evolução deles, né. eu fiz o, o, o disco individual do Brown também em 2017, depois, e o grande ídolo dele, que ele falava na época, era o Mavinguei, né? assim, muito pois doido, é. a base Pô. dele, e ele, ele é o Puta um cantor, muito, muito, tem muita atividade, uma instrução musical fudida, você entendeu? mas eles foram, desde o começo, muito sérios na divulgação das coisas deles. Eles sabiam que a gente não podia divulgar o trabalho deles. né? E tinha um problema com a imprensa, achavam que a imprensa, a imprensa é, se aproveitava das pessoas, dos músicos, não sei o que. Então tudo que a gente fazia não podia ser divulgado através da imprensa comum. Né? a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo me ligavam pedindo fotos, eu não podia divulgar eles não deixavam pediam não divulgue entendeu? assim que funcionava, durante muito tempo entendeu? e quando realmente começou a se divulgar isso é, meu trabalho cresceu bastante porque assim, fiz um documento histórico daquela época que, inclusive faz parte de uma exposição que vou fazer ano que vem aqui em São Paulo, na FAP e em março, abril, ano que vem reconstruir esse mundo do sobreviver no inferno numa parte dessa exposição. Vai ser uma instalação gigante que eu vou fazer porque foi uma das coisas mais importantes que eu vivi na vida. junto Outras coisas mais. Foi uma grande revolução na minha vida. né É por isso que eu também mandei essa foto para vocês do, do grito, essas coisas do grito. assim Eu fiquei conhecido por causa do surf, né? primeiro. E aí quando eu comecei a querer ganhar dinheiro e, e botar para fora o que eu sentia, eu vi um fotógrafo das cores, né, assim, entrei no mundo da moda, comecei a fotografar coisas muito contrastantes, coloridas, e eu criei um estilo de fotografia, né. E
0: você fotografou a capa do disco do Taíde e DJ One. Também, um, né? e
3: foram os primeiros hip-hop, né. É. Exatamente, tipo, o Taíde e o, como é que eles chamam, DJ 1 um, né. DJ One. Um. Exatamente, é tipo, assim, quando me chamaram... E ela lançou o meu primeiro livro, mim exatamente nesse embalo que estava super legal. Só que, assim, quando você entra numa fase, dá tudo certo. Se você não mudar, você vai ficar aquilo lá e você vai desaparecer. E né? eu fazia fotografia, não era para ganhar dinheiro, era assim, para botar para fora as minhas ideias, era uma terapia. E quando eu lancei esse primeiro livro, eu tinha necessidade de mudar. O né? que aconteceu que procurei por dois, três anos uma nova linguagem, novos caminhos, e foi que aconteceu um projeto chamado Último Grito, tá? onde eu tentei botar para fora o que tinha é dentro de mim, né? fiz uma fotografia completamente diferente, um trabalho de sete anos, botando mulheres se afogando na água, nadando, sobrevivendo, fazendo uma coisa que resultou no último grito, que foi um trabalho da Pinacoteca do de São Paulo, exposto na Pinacoteca Estado de São Paulo em 98. E esse trabalho, de onde esse trabalho eu conheci os racionais, tá? Que eram exatamente parte dessa nova descoberta minha, né? Comecei a documentar o mundo de outra maneira, ligar muito mais para as expressões de que das pessoas, muito mais no conteúdo das coisas e muito mais juntando a realidade com a minha expressão, né, então minha fotografia mudou muito, essa foto do último grito é um pequeno resumo da minha mudança, contrastando com aquilo que eu fazia antes, né, então foi uma fase assim, onde eu me redescobri, né, é, botei, abri meu coração, abri o peito, entendeu? botei para fora o que sentia por dentro, que antes era só estética, né, muita estética, e antes a estética, todos me fascina pelo surf, sabe, são fases, terapêuticas que eu passei, e a minha vida, na verdade, é uma grande terapia, tá? Acho que é assim que eu analiso, entendeu? Tá e os nacionais foram fundamentais nesse processo me botaram para ver o mundo real, né? Você pro Capão, 97, era um mundo muito real, vivia numa cidade que era que tinha é, os ricos os pobres bem definidos, assim, uma coisa muito, né? E as gangues dos dois lados, um... Era uma turma do Luciano Huck e outra era do Ice Blue. Foi assim a capa da trip que eu fiz em 94. E eu tive a curiosidade de explorar essa parte que dizia que era mais pobre. Para mim era. Eu tinha que descobrir o que, que era isso. Aí descobri os artistas que moravam lá, seus racionais. Tá? Uma coisa muito importante para mim. Eu aprendi muito com eles. E eles comigo fez uma troca de, 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 de espiritual entre os dois do antigo. 25 anos passando coisas um para o outro, a gente se completou em muitas coisas, foi muito legal isso, entendeu? Uma coisa, o trabalho da fotografia muitas vezes depende disso da interação entre as pessoas, seja entre você, modelo, você, as pessoas que estão na tua frente, e o assunto que você está tentando documentar em cima do qual você está tentando criar. Né? Acho que tem que ter uma. Criar um surf, o um rap e, e, e a própria periferia de São Paulo é um grande desafio e novo na minha vida, né? Então, você aprende vivendo e aprendendo, e com isso a gente cresce também, né?
0: Bom, eu vou, eu vou eu ia falar, eu ia, quando, quando você estava falando de, de Ubatuba, Rio Santos, na tua época, eu ia começar a falar, da, ia perguntar das tuas primeiras aventuras como surfista e não como fotógrafo, porque eu sabia, eu sei que você pega a onda, ou pegava a onda de joelho.
3: Isso, e o pessoal te chamava de alemão, né? Alemão. É, tinha vários apelidos. Um deles era alemão, é verdade. Tipo. Mas assim, você sabe que uma das grandes minhas frustrações minhas é que eu nunca me dediquei o suficiente a isso, né? Porque nunca. A minha vontade de documentar sempre era maior do que surfar mesmo um dia mais quente, mais ensolarado, com o melhor mar do mundo, eu ficava na dúvida se ia entrar na água ou continuar documentando o que eu estava vendo, né? E essa dúvida me deixou um pouco frustrado, porque o meu surf sempre ficou um pouco para trás, pô. Mas assim, não tem problema nenhum, gostei muito, que eu fiz o tempo todo, e sempre curti também entrar na água em vários lugares, porque os meus lugares, minhas praias preferidas eram o Batuba, era a Vermelha do Norte, e a pai do Félix, que é uma pai que eu inaugurei basicamente para surf, eu fiz a primeira descida lá, de 76. Os amigos, descobri essa praia. Quando eu comentei essa praia pela primeira vez, e as ondas do Félix são realmente espetaculares. É um cantinho mágico. Eu fiz fotos lindas, principalmente dentro da água lá. um lugar que eu nunca vou esquecer. Infelizmente, hoje em dia você vai na praia do Félix. No um domingo ou no feriado vai parecer Ipanema. E tanto guarda-sol que tem, né? Mudou tudo, entendeu?
2: Imagina
1: aquela época, Klaus, para você, um garotão de São Paulo, quer descer pro litoral, para um litoral que era ainda, ainda tava desbravado, ainda faltava desbravar naquela época que, pô, como você falou, né, descobriu a praia do Copacabana. É muito... para você devia ser o equivalente a para hoje alguém pra... Eu fico pensando, um para alguém ter esse tipo de experiência que você tinha. Não, mais.
3: Não existe mais, cara. Não
1: existe. nem na costa da África, né, você vai achar um negócio
3: desse hoje em dia, Não, né? mas porque assim, a gente tá 40 anos depois, cara, né? Sabe o que é isso? É muito tempo. E assim, hoje em dia, que lugar no mundo você vai descobrir hoje em dia? Me fala, entendeu? Né? Assim, quais são os mistérios que você vai trazer à, à tona hoje, que você vai passar as pessoas que ainda não foram mostradas? Difícil, né? Acho que é uma coisa assim. Principalmente o fato de você Começou uma viagem à procura disso. Você vai procurar onde? Só se for na Lua. Né? Não, tem, não tem mais onde você procurar. Que tudo você já viu. Alguém já fez, alguém já tentou. Então, e assim, você voltar para aqueles lugares hoje é frustrante muitas vezes, né? Assim, o Félix foi um belo exemplo. Um outro exemplo é Bali. Eu fui para Bali em 82, a primeira vez. É, tinha aquele campeonato, o Pro, né? Foi o primeiro campeonato que eu fotografei fora do Brasil. Acho que foi esse, entendeu? E eu fui para Bali. Quando Bali, o Iloatu era um pasto com vacas que tinha aqueles cinzos de madeira. Né? Pastando, é um lugar alucinante, lindo. Eu fiquei um mês em Bali e inclusive quando eu fui a Brasil perder a Copa do Mundo de 82 tava lá, entendeu? Muito chateado com isso, pô. mas era é um lugar, é um quarto por 4 dólares a noite, entendeu? Lá, lá em Bali, em Kuta, entendeu? E fiquei um mês lá e foi um lugar assim indescritível, maravilhoso que eu conheci. Vai, vai lá hoje em dia pra você ver, entendeu? É né? uma coisa assim. Eu, eu prefiro nunca mais voltar para os lugares, só me tirar. Essa, essa essa imagem que eu tenho desses lugares todos. Tem muitos Sim. lugares legais que eu conheci que eu prefiro guardar na memória do que visitar de novo depois que eu vi que aconteceu através do relato de outras pessoas, entendeu? É uma coisa assim... É muito difícil você fazer uma empreitada dessas. Acho que o é um lugar mais longe que eu já fui, e mais distante, mas mais... É, Desconhecido para mim, muita gente foi o ciclo polar ártico. Tá, eu fui para Groenlândia em 1900 e 2000, 2000 tá fazer uma campanha de câmeras Olympus lá, tá, e foi uma viagem até foi o último lugar que eu lembro que eu fui assim louco para ver que é aquilo lá, entendeu? Fui para a Islândia, que é um lugar já fora do comum. Passei um mês na Islândia, visitei todos aqueles lagos e vulcões e glaciares daquele país, que é uma coisa de louco. Pegamos um avião e fomos até a Groenlândia e passei um dia na Groenlândia andando de barco barco de, de alumínio entre os icebergs gigantes nas né? cheiriosos polares e caçadores de ursos polares não é muito louco, entendeu é uma história Você de viu a Aurora
0: boreal Hã? Aurora eu, eu boreal, vi boreal. Na, Islândia.
3: É, na Islândia na Islândia é. Não, é fantástico, é outro mundo que eu nunca vou esquecer, entendeu? E provavelmente não vai mudar muito porque é um lugar que as pessoas não vão visitar para fazer turismo, entendeu? né? É muito raro se encontrar. É a Massali, que chama a cidade que eu fui, que fica na Greenland, é um lugar que eu nunca vou esquecer, completamente deserto, umas casas coloridas muito deles, lá um lugar assim. E eu fiz umas fotos lindas lá, uma coisa assim. E o pior é fui fazer uma campanha. É, para o Olympus da, da, da Europa, lá, da Yang Rubik, que era a agência da época. É, Eu fotografia em 4x5 com a Pentax, que é uma máquina, né, um, um cromo grande, lindo, e a Polaroid não funciona lá, a Polaroid não funciona no, no frio, sabe? Então a gente fazia a um Polaroid para ver se estava tudo certo e a Polaroid não revelava. Então tem que fazer tudo de cabeça. Né? Aliás, a aventura fotográfica daquela época já era a maior do mundo, você ia pro fim do mundo, fotografava em filme e não sabia se ia voltar vivo, cara, não, é uma coisa meio pra aí. A gente fazia prazer, você não sabia o que tinha acontecido. Tudo dependia depois do laboratório que ia revelar, imagina, né? A fotografia, era uma... você tinha que se aventurar mesmo, cara, entendeu? Eu, o risco que eu corria toda vez, entendeu? De ser roubado e me dar certo, dar tudo errado, entendeu? É uma loucura, e eu gostava disso, essa coisa de ter o risco porque a fotografia de hoje perdeu a graça, porque você não tem mais a emoção da fotografia. né? Você tem um clique e acabou. né? Naquele momento, hoje em dia, você tira 10 mil fotos ao mesmo tempo, enquanto naquela época você esperava uma semana, 10 dias, até ver o resultado daquilo que você fez a 10 micrômetros de distância. né? Pode imaginar.
1: É um um, um paradoxo, né, Klaus? a A gente vive num mundo cercado de imagens e cada vez passa menos tempo olhando para elas, né?
3: Exatamente, mas você pode... Por isso que era legal você se for na, na Mata Atlântica naquela época, que além de você entrar lá dentro, sentir toda aquele, aquele, aquela força da natureza, por exemplo, eu tinha a capacidade de fotografar, documentar aquilo em cima de um filme, entendeu? E assim, o, grande, o legal disso é que eu não via na hora, que eu via só uma semana depois, quando ia pro laboratório, eu falava assim, nossa que lindo, e, sabe, assim, eu, não, eu não acreditava o que eu tava fazendo, entendeu? Aí quando então, eu comecei a fotografar com efeitos especiais do filme, eu comecei a fazer umas viragens do filme, porque eu falei na água, revelar é, é, filme positivo, enfim, revelação de negativo, onde você não sabe o que acontece direito, eu comecei a fazer umas obras de arte fotográficas que eu mesmo não acreditava, entendeu? Eu comecei a revolucionar um pouquinho, revolucionar aquilo que é sempre Quis fazer a fotografia, entendeu? E foi uma época muito prazerosa. Só que as pessoas não vão entender isso hoje, né? Que tudo que a gente criou, tudo que a gente descobriu, hoje a gente tá num filtro, né? Tá no Instagram, tá... é tudo pronto. Né? então. Mas o fato de poder criar isso e sentir essa sensação, cara, é a melhor coisa do mundo, né? Foi assim. Por isso que eu gostava tanto também, né? Desafio após desafio. Né? E quando você falou assim, hoje em dia, não tem mais esse desafio. Onde está o desafio? Né? Deixa eu fazer
0: um um resumo da tua linha do tempo, Cláudio. Depois do surf, daquele momento romântico do surf, você foi se profissionalizando dentro do surf e de repente você se viu no meio da moda. E eu acho. Muito rápido, é. Estou dando meu pitaco, né? Depois você me você conserta se eu estiver falando merda. Sim. Mas quando, quando você foi para o mundo da moda e fotografar mulheres, que eu acho que era uma coisa que você fazia bastante, inclusive para...
3: o que eu queria, eu, na verdade, eu comecei a querer isso, né? No fim dos anos 80, comecei a... É, 70, comecei a ir atrás disso. Era, virou um sonho, entendeu? Né? Depois o surf.
0: Então, e aí vo- você começou a ir para um caminho de fotografar mulheres, mas fotografar mulheres de um jeito tão... É, você tinha uma preocupação não vou dizer excessiva mas era uma preocupação é, estética
1: é, presente né principalmente é, Exato.
0: Era, era muito presente mas era vamos lá, latente, era uma coisa que só o Klaus tinha que era uma é. coisa com a cor que quase ninguém tinha como ele tinha e uma coisa também com geometria a, as fotos dele tinham sempre elementos geométricos é. já, uma mulher numa areia muito branca, em cabo frio, é. com um elemento qualquer preto ou de alto contraste. Eram é... fotos
3: gráficas, né? Então, Exatamente.
0: Aonde que você ia buscar as suas referências, ô Cláudio?
3: Acho que é todo um processo. Né? Depois que eu, que eu comecei a fotografar o Sefa, eu tive mais coragem de botar para fora as minhas ideias. Né? O grande problema quando você começa a fotografar é que você não sabe o que é fotografia, por exemplo, naquela época, você não sabe qual a referência que você deve ter para fotografar. E e eu, quando comecei a gostar do surf, eu fiquei mais corajoso, né, em botar para fora coisas que eu imaginava e que antes eu não tinha coragem de mostrar. Né? E no fim dos anos 80, quando fechava o Brasil Surf, eu já estava sendo usitado pela revista pop da época, eu já tinha publicado coisas na Veja, né? assim, eu virei foto jornalista, no fundo, né? Eu fui jornalista que fazia coisas específicas com o mar, eu rapidamente consegui entrar nessas revistas. E, e já que eu fiz arquitetura... A arquitetura me deu essa visão gráfica do mundo, né? De constra- da contraposição de cores, de formas e objetos. Com isso eu construí uma imagem gráfica na minha cabeça que eu acabei aplicando na prática também. E o que aconteceu? Eu fui eu fui parar na casa Vogue, tá? E da casa Vogue eu parei, né? Vogue, uma coisa rapidinha. Do, do, imagina, em 89 acabou o Brasil Surf. Aí eu fui contratado por né, um negócio chamado Núcleo de Eventos Especiais da Pargatas, tá? que me contratou durante dois anos para fotografar todos os shows, grandes shows do Brasil e é, campeonatos de surf do Brasil. De São Paulo, Rio de Janeiro, eu fui em tudo, né? desde Moraes Moreira no Arpador, até Cor do São em Salvador, campeonato aqui, campeonato, eu fotografei tudo, começar a festivais de jazz de todos os tipos de São Paulo e do Rio. Tudo pela West Top, tá? Tem alpargatas. E aí, é, eu comecei a virar profissional, né? Uma coisa assim, uma coisa leva a outra. E essa é minha visão gráfica das coisas que eu tentava cada vez mais montar pra fora. Me levou a casa Vogue, da casa Vogue e parei na Vogue. Quatro anos, e três anos depois eu tava na Vogue, né? Coisa muito rápida. E isso foi um passo muito grande e as pessoas dessas revistas começaram a me dar muita atenção porque estavam fazendo uma coisa diferente. Exatamente. Foi difícil eu conseguir publicar essas fotos no começo porque as pessoas da revista sempre estão acostumadas a publicar aquilo que é mandado a elas, daqui né, as revistas do exterior publicam. E o meu trabalho mais pessoal demorou para ser publicado por causa disso. Eu tinha que me adaptar sempre àquilo que a revista pedia, mas esse trabalho pessoal que eu comecei a fazer, ele acabou virando um livro, que eu é o Norami, de 89. Tá? Então, eu publiquei nesse livro tudo, todas as minhas experiências fotográficas. Desde o começo dos 80 até 89, eu publiquei nesse livro que já foi publicado um editor da Suíça, né? Que viu meu trabalho, gostou e foi vendido no mundo inteiro. Foram cinco mil exemplares que em seis meses acabaram. Olha só, entendeu? Isso sem fazer a mínima força. Então, só que todo esse sucesso rápido tem tem um problema que eu falei para vocês antes de começar o podcast assim. Eu fiquei muito perdido depois porque assim você depender de uma coisa que você cria para continuar a sua vida é uma faca de dois gumes, você pode morrer na praia, assim, entendeu? E eu senti a necessidade de continuar o desafio, encontrar outras coisas e mudar meu estilo, é procurar outros caminhos da fotografia. Demorou dois anos, mas dois anos depois eu encontrei o que eu queria, uma nova forma de fotografar dentro da água, e que eu fiz em São Paulo, fiz uma série grande que chama Morte de Ofélia, que inclusive virou meu filme depois, tá? A base do meu filme, e... E comecei a trabalhar no último grito que esse, esse projeto, onde eu comecei a fotografar pessoas, mulheres, sobrevivendo dentro da água, com uma referência à sociedade moderna de hoje, como sobreviver na sociedade. Essa exposição de 89 foi feita por Pinocoteca, no estado de São Paulo. E foi um grande sucesso, foram mais de 150 mil pessoas ver isso. E dez anos depois eu recebo a notícia que essa exposição que ganhou um grande prêmio no Japão e a exposição do mundo naquela época. Tá? Foi uma coisa sensacional. Fiquei muito bom, fui convidado a fazer uma exposição lá. Ganhei um prêmio assim, uma coisa que eu nunca imaginei que ia ganhar. E muito feliz... Por ter, ter essa oportunidade de, de expor na Pinacoteca, tinha um diretor chamado Manuel Araújo, que é um grande artista brasileiro, que já faleceu, infelizmente. Ele viu meu trabalho e me convidou para expor lá. Então foi uma coisa assim... As coisas foram acontecendo automaticamente, eu nunca fiz nada a mais do que trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar, botar para fora aquilo que eu gostava de fazer. E foi aí que era a primeira vez que eu comecei a pensar nas coisas, depois de 89, depois desse livro. Porque assim, eu nunca tinha parado para pensar o que isso significava, né? E aí me começou a me tocar que era importante botar para fora sempre aquilo que eu sentia e ter aquele desafio na vida que eu tinha no começo também, né? Você não consegue viver sem desafio, né? Quando a gente fala do mundo de hoje, de novas aventuras, o desafio hoje em dia tá difícil, né? Que o desafio hoje em dia é outro, né? O desafio hoje, é, outro, né? o desafio hoje é encontrar realmente... Outras maneiras de você se comunicar, tem outro, outros parâmetros, tem outras mídias para você se expor, né? bem diferentes daquilo lá. Então, aquele mundo acabou. Esse se chama de mundo analógico, que tinha todo uma, um encanto assim, especial, principalmente para mim, era um mundo assim deslumbrante, e eu me aproveitei muito bem dele, só que eu tenho consciência que ele acabou. Né? Hoje em dia você tem que agir de outras maneiras e tentar assar suas as forças em outro lugar também e de outra maneira. Né? Importante isso.
0: Né? Eu e me é, lembro que é, o... fala, Ju, fala. Eu, eu me lembro que o Alberto Abreu Sodré, o o nosso...
3: Que o, Gação, coração, meu vizinho, ele, o vizinho. O primeiro assistente ele, da praia, sabia? É.
0: Ele, ele ficou tão feliz quando a gente foi fazer a entrevista contigo, e você também estava muito feliz de revê-lo. <risos> e ele isso. falou que você é, pintava as fotografias, que as tuas fotografias parecia que tinha uma intervenção, que isso é muito pré Photoshop, né? Eu Por exemplo, tinha, uma viu, fotografia eu... sua que é, não parece fotografia, é, o rosto de uma mulher
3: lindíssima com a borboleta azul em cima. Aquilo foi, aquilo já foi, aquilo já foi a piração maior, né? Aí já tem a gente a revelação diferenciada que eu fazia, entendeu, né? Então os processos de transformação eram químicos, né? A gente descobriu que através da revelação a gente podia alterar as cores, né? E principalmente o contraste das cores. Eu consegui criar aquilo lá exatamente é uma pesquisa, tudo é pesquisa quando você não sabe como fazer. Você pesquisa até chegar lá. E eu e outros fotógrafos também, a gente começou a pesquisar muitas técnicas de revelação e de copiar imagens em papéis diferentes é, dessa época, exatamente do 85 e em diante. Acho que começou uma grande procura por novas linguagens. Você sabe que uma coisa que eu fiz muito na época, uma coisa que parecia de louco, é, eu morei na Europa de 88 para frente e eu tinha as máquinas Xerox, da Xerox, que eram maravilhosas. Eu pegava, minha, fazia uma ampliação fotográfica, colocava na máquina Xerox e xerocava a foto e ela ficava exatamente do jeito que eu queria. Depois do Xerox, você tá acredita? Olha a loucura, né? Onde a gente chega né? na, na, na pesquisa? Pô. Uma coisa que eu descobri é. E, e assim, só pesquisando, né? uma coisa assim... Cheguei a publicar algumas dessas fotos feitas na máquina Xerox, porque, mas a qualidade da máquina Xerox na época era fenomenal, tá era muito bom. É o, é o princípio daquilo que se faz hoje na impressão digital. Mais ou menos por aí, tá? E, só que era analógico, tudo era analógico, tudo era baseado no filme e os primeiros, as primeiras máquinas de Xerox eram do outro mundo, era uma coisa assim fantástica também. Então você tinha que saber onde procurar para conseguir, para a gente conseguir chegar onde a gente queria. Sempre procurando novos caminhos, essa foto da, 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 da Ana Paula Rose, com a borboleta, é uma foto histórica, né? tem duas fotos, ela. Ela com a borboleta no rosto, foi a capa do livro, e ela com a borboleta aqui no pescoço, como se fosse uma gravata borboleta, foi a primeira capa da revista Foto francesa que eu fiz no mesmo ano de 89 também, tá fora do Brasil. Então o meu trabalho começou a despontar fora do Brasil, e a capa da foto foi para mim... A coisa mais deslumbrante do mundo. Era a grande revista dos sonhos minha, entendeu? Eu consegui fazer essa capa. E nunca pedi para ninguém fazer, entendeu? A foto foi para lá eles escolheram. Não, coisa muito, muito doida. Quer dizer que o trabalho que fazia tinha uma coisa inovadora, tá? Era muito, muito importante para mim. E você falou do Alberto, que ele te falou: Alberto, foi minha primeira assistente. No começo dos anos 70, quando você comecei a fotografar em Ubatuba, ou, a gente era vizinho na Ponta Grossa de Batuba, que era uma península que tem lá. E era meu vizinho, literal, de, de muro. E a gente já, já se conhecia há muito tempo, era muito amigo, faz muito tempo. Ele foi o primeiro assistente para ajudar nas fotografias que eu fazia para a Revista Brasil Surf, inclusive, lá pelos anos, por 78, 79, mais ou menos. Tá? Foi aí que eles devem ter feito a matéria também depois, não sei que que foi, mas imagina que foi por aí, não foi? Foi pro 70 e tal, para aquela série que teve no canal. Ah, depois, tá, tá. depois, tá, foi bem depois, realmente, mas você vê como foi importante todo esse processo, e Alberto foi muito muito querido sempre, O um cara que sempre adorei, Eu fiz muitos um monte de fotos dele, ele sempre foi foi muito parceiro, entendeu, muita coisa, depois virou um grande fotógrafo, fez as coisas dele à sua maneira, ele cresceu muito depois disso, né, uma coisa muito importante também, tá. Então, você vê que tem muita história a gente contar, e muita gente boa passou pelo meu caminho, entendeu? Muita lembrança legal que eu, que eu tenho com muitas pessoas, entendeu? É muito importante isso.
0: Ô, oh, Klaus, antes da gente ir para 87, que é o Verão da Lata, eu Opa. queria que você falasse brevemente sobre o Terral, que é considerado o primeiro
3: filme de surf brasileiro. Eu tenho e... certeza que é infelizmente difícil você provar as coisas, né? porque assim... Eu fiz o Teatro em 75 e foi, eu projetei a primeira vez em fim de 75, tá? E assim, é, eu era uma pessoa absolutamente é, inexperiente no cinema. Eu tive um pouquinho ajuda do Jean Manzon, na época que era pai de um amigo meu, e me deu umas dicas, uma coisa que devia fazer. Mas eu não, não tinha estudado cinema, né? tinha, era de outra área e eu fiz esse filme literalmente em casa, né? Uma coisa assim, montei em casa e produzir em casa, inclusive uma trilha sonora, olha que louco. Só que você fazer o um filme sozinho em casa, em Super 8, daquela época, era, nossa, uma novela, né? Você pode imaginar, foi tão difícil como minhas primeiras viagens para o Batuba, <risos> quando eu comecei, era uma coisa muito fora do comum, entendeu? E minha grande vantagem é que, o que era muito comum na época que as pessoas é, compravam filmes os fabricantes de pranches, de tipo Butiola, por exemplo, lembro eles compravam filmes de exterior e mostravam para a moçada já que não tinha televisão para isso os filmes assistidos em salões de festa, clubes e lugares públicos onde eles projetavam os filmes que vêm de fora, né Neguinha comprava um filme de 16 mm e o Fluid Drive, por exemplo, que era um filme que ficou bastante conhecido na época, e projetava nesses lugares e cobrava entrada. Né? Esse era o esquema. São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória... Muito acontecia isso, entendeu? Não sei se deve ter assistido alguma vez esse filme assim também. Muitas vezes. É, então. E quando eu vi isso... O Miguel Carlos, que é um grande amigo da época, falou assim, Lemão, para de filmar, que você tá filmando, eu vou fazer um filme de surf, pô. Ele falou exatamente assim, entendeu? Como é que eu fui fazer isso? Pô? É isso. Pô. E aí eu comecei a filmar, a filmar aquilo louco, entendeu? sem é a mínima noção, entendeu? O Super 8, 810 da Canon, entendeu? É, depois eu troquei para Ambulhão mais tarde, bem melhor, uma coisa sensacional. Mas assim, o primeiro filme do Terral original, é... Eu passei no fim de 75, de uma hora e meia de duração, em vários lugares da cidade, no Rio de Janeiro e até em Vitória. Tá? Assim, um a Brasília, com cartaz colado na janela, divulgava durante o dia, as pessoas assistiam à noite. Esse era o primeiro filme de surf brasileiro. Demais. Qualquer o que. aquele é, Tem um que saiu em 77, que era. Ah, que tinha uma foto minha no cartaz, que era de uma bunda, que era do... Nas ondas do surf. Isso. Aquilo veio meio meio depois do meu, cara, entendeu? Eu já tinha feito o meu. Só que aquilo foi feito pelas instituições normais, né? É, Rocine Maraca Maranhão e Olívio Bruno Júnior. É, mas eles fizeram pelo cinema. Eu fiz, da minha maneira, e meu filme passou pela primeira vez na TV Cultura, em 82, acho que foi. Passou na TV Cultura. Tá?
0: Conta, conta o que, que tinha no teu filme. Quem, quem é que tinha surfando? Quais, <risos> quais eram as viagens? aquele Fusquinha era de quem?
3: Era muita coisa, entendeu? assim eu, O Miguel foi um dos grandes companheiros dessa viagem, né? E muitas coisas que a gente fez, entendeu? E assim... Tem muita coisa que aconteceu na região do, do Guarujá, o tipo, pai de Pernambuco, né? tinha uma galera muito, muito importante, Santos e Guarujá, presentes nessas, presente nessas praias diariamente, né? principalmente no fim de semana. Eu fiz um resumo do que acontecia na praia de Pernambuco, por exemplo, tá? que era nos polos de do, de São Paulo. Né? Por outro lado, eu fiz um resumo que aconteceu em Batuba na época, que era a Praia Vermelha e Tamambuca, tá? que eu comecei a filmar de vários ângulos, com muita gente, tá? incluindo inclusive o Campeonato 75, quando eu filmei várias coisas, final, que foi, eu não sei se foi o Pacheco, acho que o Otávio Pacheco ganhou, se não me engano, tá? é, que teve a final na Praia do Vermelha, porque a Tamambuca estava muito ruim, a final foi no dia segunda-feira depois da Praia Vermelha e foi... Era horrível, assim, entendeu? Mas eu comecei a filmar esses picos. Aí comecei a filmar no Rio de Janeiro. Eu peguei o Campeonato de Saquarema. Na verdade, é, eu mostrei ele. Foi em, setenta, comecei, foi em 76. Tem um erro de data aí, porque eu filmei o Campeonato de Saquarema. E teve o Waimea mil em 75. 76, não lembro agora. Você lembra? Em o Campeonato de Saquarema
0: aconteceu. Em 76, e 76 isso, né? Em 76, 76 acho que
3: foi o que teve o Festival de Música junto. Isso, que tinha aquelas cantoras novas na época. É... Ah, tinha a Rita Ali, teve isso. Bicho da Seda. Isso, isso teve foi tudo junto, exatamente. Mas eu acho que na sequência teve o, o do Rio, do Aimea, não teve? Ah, sim, pode ser. Eu, eu tá. não sei isso, de o filme. Tá, isso está no meu filme. Então, na verdade, eu lancei no fim de 86, tá? Antes... 76. É, foi 76, porque tudo está no meu filme, tá? Aí tem uma outra parte, exatamente, que em janeiro de 86, eu fui, fui para a África do Sul. filmei coisas em Jefres Bay, tá? Em 86, Durban, não, 76. 76, desculpa, em Durban, em Jefres Bay, na África do Sul. E depois foi pro Espírito Santo, exatamente quando eu dei carona pro joinha, entendeu? Filmei Setiba, Pino, tá? E Jucu. tá do se... Jucu? Ninguém conhecia na época, cara. Eu fui lá filmar, você imagina, tá? Olha a loucura. E, então, esses picos todos estavam no meu filme, tá? Em uma hora e meia. Fora tem Tia glumari umas fotos, Marlindo uma, uma aí, é, acho que a Macumba, tinha coisa da Macumba, entendeu? E Cando Recreio também, tá? No Rio de Janeiro. Fora o campeonato do Orpador, daquele ano, que foi sensacional, tá? Muito bom, entendeu? Aqui é, eu filmei todo, uma e meia, tá? Então, todos esses assuntos estavam dentro do meu filme... Todos os surfistas da época conhecidos estavam no meu filme, né? No Brasil tinha o Caule o Rico, todo mundo do rio Betão, o Tapacheco, né? o Daniel Friedman, entendeu? Tava todo mundo lá, entendeu?
0: E como e é que a gente
3: faz eu... para assistir esse filme, Cláudio? Não vai assistir no momento. Por quê? O que eu fiz? Fala. Eu, para mim nessa experiência, eu desmontei o filme, montei de novo um ano depois e fiz uma outra variante, entendeu? Com isso eu perdi, assim. É, eu pedi o Kionek que eu comecei a fotografar demais, e esqueci um pouco do filme, então ele ficou guardado assim, entendeu? Aí comecei, eu remontei ele agora, faz pouco tempo, e a gente quer fazer tudo de novo, assim, quer uma nova montagem, tá? Tem coisas do meu filme que foram, que apareceram em vários programas de TV da Off, né? Uhum. É, meu filme tem, a introdução do meu filme é do meu filme, do Volando Nossa Você, tem cenas do meu filme e eu estou guardando ele para lançar de outra maneira porque do jeito que era na época ele não funciona mais entendeu ele não tem é, ele foi muito primário muito primário né muito primário mas tem muitos filmes fez o Brasil que não existem mais dessa maneira entendeu mas eu tenho as partes todas né só que divididas elas não estão juntas mas eu prefiro fazer uma remontagem aí veio a pandemia me evitou de fazer essa remontagem antes tem um, um fotógrafo em Santos o Jair Botoleto que começou a filmar as entrevistas para mim das pessoas, todas de Santos da época que ia colocar junto com o filme, só que a pandemia estragou todos os planejamentos né? já estava com problema lançar o meu filme imagina fazer outro naquela época tá? mas tudo acumulou na pandemia né? Acho uma, desde os acudos inclusive por exemplo, já projeto da a Lata que estava basicamente acertado com a Globo Play na época entendeu? só que tudo parou Nada mais se fez nesse país, cara. Né? Uma coisa Bom, assim.
0: então, já que você falou do, do Verão da Lata, vamos entrar de cabeça no Verão da Lata, mas Opa. antes do João vai dizer qual é a música que ele escolheu, que cada é. um escolhe uma música diferente.
3: Opa!
1: Então, beleza. Então, vamos lá. Não. Eu estou aqui fazendo uma, uma conexão com, diretamente, com muito orgulho, estou fazendo uma conexão com o mundo do meu filho, cara. Que apesar de ser um artista que pô, já é já é antigo e, porra, infelizmente até morreu precocemente, é ele que me mostrou, cara, eu não conhecia, e é, diz que entende que é um absurdo eu não conhecer, mas realmente não conhecia, foi ele que me mostrou e eu, porra, adorei, porque tem tudo a ver com o tipo de som que eu procuro mais hoje em dia, e é um cara que chama Mac Miller, cara. tremendo de um, de um hip hopper, Tremendo de um rapper numa, num, num estilo pô, muito suave de. O um estilo de rap dele é muito suave, muito musical, muito é, preso a, a. Com muita influência do jazz, que pra mim é um negócio que é o, é o meu fraco, né? Qualquer estilo de música. Se, se, botou, um, se botou um tempero de jazz no meio, eu já tô comprando.
5: Cara.
1: E. <risos> E essa música é com a participação de um baixista incrível, que é um cara que é o Thundercat, que também tem uns discos muito bons. É uma música chamada de... What's the Use? Hum. E, e é isso, cara. Não tem nenhuma razão especial. Ele, eu só falei pra ele que ia botar porque eu gostei tanto. Falei, pô, vou botar uma música. Ele ficou amarradão. Falou, pô, vai mesmo botar no Boyer. Pô, e tal. Ficou amarradão. Falei, vou botar no Boya, que eu Vou botar o Mac Miller no Boyer que, pô, você... Me fez adorar esse cara aí, eu tô escutando por influência dele, é muito legal isso, eu que mostrei tanta música, que ainda mostro tanta música, ainda tenho tanta música para mostrar para ele, já tô naquela fase em que ele fica disputando também é, para mostrar as coisas para mim, e essa, essa interação é, de, de pai e filho através do, do mundo musical é um negócio que me dá muito prazer, é muito legal, e fica aqui, ó, homenagem pro... Pro, pro meu filho João Pedro que é, tá aí, a primeira, a primeira sugestão dele a, a aparecer no Boia What's the Não use
6: de
7: You know of You don't need to hold up On. You take drugs and make it up, way up where we on. Space Shuttle Elon, time we don't waste much. Fuck when we wake up. Then I have her sang just like Celine Dion. Catch me if you can, but you'll never catch me. Damn, whole lot of yes I am. All the way in with no exit plan. Already left and the jet don't land. Yeah, the time is ticking. Come take a bracket inside. This is highly different. I'm talking fly, got a pilot with it. Uh, Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness. Ooh, you're too close. Don't understand why you're doing the most oh. You can
6: love it, you can leave it They're saying nothing without it Don't make- You get, a get a little sentimental when I'm off
7: the shoes Well, I'ma give you what you came for Yeah, Should I work too hard? to have a clue who you are Set the bar so far above par We could parlay all day Crib long range with the yard I know I should probably pray more But you gotta love me Cause I say that they spend money When I had nothing, shit, it wasn't so funny Made a promise to the homies, nobody go hungry Look how far we came Still they throwing dirt on my name But it never worried my brain That's turning like a hurricane, swerving till the sun get up out of my shade. They don't get the picture, cut him out of that frame. Shit, I'm up 30,000 miles plus change. It's been a while, but I'm down till I'm out. And it is what it is till it ain't. Yeah.
0: Sonzeira, João.
3: Aprovada. Muito bom, hein? Levinho, meu. Esse
1: cara é impressionante, cara. O cara morreu novinho, cara, com, com, de overdose, cara. Acho que sofria de, de depressão, aquelas coisas, cara. Mas que é, chama, é... Mac, Miller? Mac Miller?
3: Mac Miller. tá. Muito bom, muito bom, gostei.
0: Ah, muito e o baixo bom. do Thundercat é incrível, né? Pô, é um negócio incrível, é muito bom, mesmo.
3: O Thundercat vem
0: esse ano, acho que no Brasil. Ou esse ano, ou ano que vem. Opa!
3: Muito bom, gente. Mas. Vó,
0: aproveitando a onda desse som, né, vamos falar de 87.
3: Então, eu tava... 87. 87, é, eu mandei pro... Ah, Peraí, eu só fazer um parênteses aqui. Vai, é, é, muita, é
1: muita frustração, cara. Eu morei no Brasil de 67 a 84. Opa! Passei a vida inteira sonhando em ver aqueles grandes shows, porra, deu, deu de vez em quando, deu, deu para ver um polícia e um maracanãzinho, deu para ver Rick Wakeman no um Ibirapuera, mas era um negócio que vinha muito de vez em quando, cara, e eu olhava, cara, eu via com os meus amigos roqueiros falando, cara, esses caras são loucos, cara, o Brasil é o maior mercado de, de, que tem para essas bandas, que cara. os caras não vêm tocar aqui, cara, e tal, porra. Fui embora em 84, cara, 85, Rock in Rio, é, 85, 86, Campeonato Mundial em, é, em Florianópolis, 87, Verão da Lata, cara. Porra, teve alguém me sacaneando muito no destino, cara.
3: Ah, e por que você foi embora, então,
1: Foi embora porque a família foi, né, cara? Eu tinha 19 anos, ainda tentei convencer meu pai a ficar sozinho no Brasil, ele olhou pra mim e falou, tá certo, tá bom, não vai acontecer.
3: Mas eu tinha falado pro Júlio antes que eu também fui embora, entendeu? Assim, depois de toda a minha trajetória, a gente estava na época... Que o Collor entrou, né? acho que foi em 90, 89, lembro. Ano. A gente estava numa época uma inflação altíssima aqui. Trabalho era muito ruim, a gente não ganhava dinheiro nenhum. Tá tudo complicado esse país, né? E a gente, eu decidi, é, em 88, eu fui morar na Europa, tá? durante quase 10 anos. Eu fui para a Alemanha, trabalhei muito lá, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Meu pai é alemão, minha mãe é paraibana. Tá? A família você, é bem... fala,
1: você fala alemão?
3: Foi minha, a minha primeira língua foi alemão, porque. Ah, é. uhum. Meu pai, quando eu nasci, ele foi para Alemanha fazer doutorado. Eu era pequenininho. E depois a gente voltou para o Brasil. E aqui eu aprendi a falar português com seis anos. Pô, entendeu? Ah, tá. é, mas o alemão sempre teve presente na minha vida. Gosto muito, me completa. Inclusive, quando a gente falou. Da, antes da minha linguagem fotográfica, daquela coisa mais gráfica. Acho que o alemão tem a ver com isso, entendeu? meu lado alemão tem muito essa, essa coisa do, da composição importante, está na fotografia, né? até uhum. hoje. E acho que uma bom essa junção entre Brasil e Alemanha, acho uma coisa fantástica, porque, é assim eu falo, eu sou 60% brasileiro e 40% alemão, tá? Porque os meus atrasos são todos do Brasil, tá? com atraso. Então, eu tenho essa, <risos> essa facilidade de ter as duas coisas, que é muito bom uma coisa se completa, entendeu? Completa a outra, entendeu? É muito muito bom isso, e faz eu crescer bastante, porque esse conflito, né, entre esses, a cultura desses dois países, que é muito diferente você acaba pegando um pouquinho dos dois e isso faz você pensar melhor e agir melhor não sei, é uma coisa muito boa tá e mas o que aconteceu então quando aconteceu verão da em 87 eu estava numa fase já deixando o Brasil é né? uma coisa assim naquela época fazendo muito trabalho comercial né? entrei para a publicidade comecei a ganhar dinheiro para sobreviver eu fiz muito trabalho comercial e cada vez mais os meu trabalho. Em 1987, eu participei de uma. 88, é, 88 participei de uma fotoquina na Alemanha, onde tinha uma exposição gigante, é, de vários fotógrafos do mundo, feita pela Kodak, da qual eu participei, chamado Bikini. E aí fiz uma representação muito legal desse trabalho, aqui em Boissucanga, em 87, e esses trabalhos todos me levaram cada vez mais aquele destaque... O meu trabalho na Europa era mais reconhecido... Eu teria mais facilidade de me desenvolver. E o que aconteceu, tá? E foi, enfim, em fim de 87 que aconteceu o Verão da Lata. E eu não vivi esse Verão da Lata tão intensamente como o Júlio, por exemplo... Nem outras pessoas mais aí... Que estavam aqui presentes, pô. Mas eu vivi isso, já que eu via todo ano duas, três vezes de volta do Brasil... Eu fumei desse negócio muito e todos os meus amigos acharam alguma coisa, de verão, alguma lata dessas aí, começaram a secar em cima dos telhados de casa, nos jardins, vários lugares aí, mundo afora, porque essas latas, muitas delas molharam. Né? Então foi uma aventura <coughs> a... sem precedentes, esse Verão da Lata, né? até a música Rock in Rio viu isso acontecer. Mas o legal dessa história toda aqui é que vocês conhecem um lado da moeda e eu conheço outro. Porque em 2012, 2013, eu recebi um telefonema telefone de um amigo meu é, que me contou que o vizinho dele tinha jogado todas as latas de maconha no mar do Rio de Janeiro. A princípio eu não acreditei, né? eu achei uma história meio, meio estranha. Mas ele me convenceu e fui lá atrás e descobri que o cara fez isso mesmo, tá? Através dessa pessoa que carregou o navio e descarregou no mar do Rio de Janeiro, depois por vários motivos, me apresentou uma outra pessoa que fez a viagem toda do navio, desde a Tailândia até a costa do Rio de Janeiro, entendeu? Contou toda a viagem, fiz uma entrevista com todos eles confrontando todas as, 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 as é, aventuras dos dois. E eu comecei a ver a história realmente do lado deles. Como é que esses caras chegaram ao ponto de jogar 18 toneladas de maconha no mar, porque tinha 22. Só que quatro foram salvas. Esse ninguém sabe. Numa noite de tempestade na costa do Rio de Janeiro, quatro barcos de pesca foram até o Solano Estado, pegar o carregamento dessa maconha, 22 (risos) toneladas, vocês não sabem disso, (risos) não, Não. as três (risos)
1: barcos,
3: na frente da costa costa de Saquarema, se não me engano, e assim, os barcos foram para lá, só que dois barcos desses afundaram na tempestade, era muita tempestade, mesmo, era uma tempestade gravíssima, E um dos barcos, eles conseguiram carregar quatro toneladas dessa maconha e o barco voltou para a costa. Ninguém sabe disso. Pelo que eu eu ouvi dos nossos tripulantes, um dos caras que estava organizando isso era chefe de polícia da cidade. Que eu não sei quem que é. Bom, aí o que aconteceu? Ficaram 18 toneladas de maconha no barco, no meio da tempestade, os caras estavam sem comida, sem água, sem gasolina, o motor estava péssimo, sem contato quase com ninguém, entendeu? Eles tinham que tomar alguma decisão, né? e a decisão para poder, eles que sair do país, eram sete tripulantes, para sair do país, eles tinham que atracar no Rio de Janeiro, e embora. Então eles decidiram em comum acordo jogar essas latas no mar. Começaram a furar todas as latas, só que furar 18 toneladas de latas de, 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 de maconha não dá, né? Quando chegou no menos da metade eles vieram jogar de qualquer jeito, entendeu, né? Porque era para afundar, né? Mas ia demorar demais, três dias para fazer uma coisa dessa, entendeu? E aí que aconteceu? Jogaram tudo no mar, pegaram o salão Star, está atracaram no Porto do Rio de Janeiro, desceram do barco, compraram o um fiscal que tinha lá e foram embora, embarcaram para os Estados Unidos. Menos um cara, que era o um cozinheiro, que se apaixonou por uma puta lá no Porto do Rio de Janeiro, teve um caso com uma puta E ficou, entendeu? Ficou. Isso é verdade, tá? Esses caras todos foram embora... Inclusive o cara que me conta a história estava junto, que não era tripulante, já vou contar porquê. E o cozinheiro foi preso, e o barco não tinha absolutamente mais nada, sem um copinho com restos de de coisa de esponja, coisas para lavar prato, assim, que era teoricamente uma lata de maconha, entendeu? É o que tinha sobrado. E no fim, ele foi solto também, acabou viajando os Estados Unidos, sei lá. E nunca mais quis falar sobre o assunto. Bom, (coughs) o que aconteceu? No começo de 86, de 87, ou no fim de 86, Laguna Brotherhood é uma uma grande comunidade que nos Estados Unidos, cheia de traficantes, tá? Na Califórnia, entendeu? E eles, é uma parte que organizava todo o transporte da maconha da Ásia para os Estados Unidos via Pacífico. É uma coisa normal,
1: entendeu? Era a turma daquela... É, The Brotherhood of Eternal Love, não era? É, exatamente. Era essa da Califórnia. Era um grupo é, grande. Né? Então, aquela turma toda. John, não sei o quê. Já, já, já li muito e, então, sobre a turma.
3: E aí, o cara que me vendeu a história, tá? que eu conheço muito bem, e ele tinha na época 25 anos, ele fazia bicos para esses caras, entendeu? Um monte de bicos. Era assim, o faz tudo da turma, Entendeu? E o que aconteceu? Eles, eles decidiram experimentar um outro caminho, porque o DEA dos Estados Unidos está pegando todas essas cargas chegando nos Estados Unidos, está muito perigoso esse trajeto, entendeu? É, então, é, eles decidiram fazer uma experiência nova e levar o, um barco, em vez de diretamente para os Estados Unidos, via, a, via, via da Tailândia, via África do Sul para o Brasil. Né? cabo das boas esperanças que é bem mais longo e mais perigoso, né? com o um mar muito mais revolto. Né? Mas eles nunca tinham feito isso. Aí eles chamaram o amigo aqui para organizar isso. Deram um monte de dinheiro na mão dele. Ele levou esse dinheiro <coughs> via Europa para a Tailândia, pagou toda essa maconha, e junto com um dos caras do barco, que eu conheço, compraram um navio na Austrália, que chama Solana Star até a Austrália, comprar esse navio e levar esse navio até a Tailândia para o delta do Rio Mekong, onde ele foi carregado. Tá? Isso ninguém sabe essa história. Tá? Exatamente, ninguém sabe. E há várias histórias maluquíssimas sobre tudo isso. Tá, né? Como esse dinheiro foi para lá, o que esse cara viveu tudo na Tailândia, não sei, para chegar. No fim, o barco foi carregado por ele né? e todos os sete tripulantes foram contratados para dirigi o navio, tá, é, tinha, tinha dois caras, acho, da, da América Central, e tinha um capitão, e tinha um cara maquinista, tinha várias coisas, pessoas importantes, eu conheci um deles, tá, fiz um contrato com ele também, entendeu, e ele fez essa viagem toda, e essa viagem durou, acho que sei, três meses, não lembro exatamente o tempo, mas foi uma viagem do, do, dos infernos, assim as ondas gigantes, assim, passavam por mares assim, nunca antes navegados, e muito menos esperavam por isso. Que o barco era um barco de pesca japonês, velho, entendeu sem muitas condições, mas onde cabiam as 22 aeronaves de maconha, entendeu? E esse trajeto da Tailândia, via Cabo da Esperança, que era um dos lugares mais, mais revoltos do mundo, foi muito, ruim entendeu? Então, o barco sofreu muito, ele sofrendo muito, foi acabando tudo, o motor quebrou no meio. Tem mil histórias, né? Só que eles conseguiram chegar na costa do Brasil, só que eles chegaram sem comunicação. O rádio tinha quebrado. Tá? Então, eles chegaram na costa do Brasil sem saber o que fazer. tá? Essa era a situação do barco, só que ninguém nem recebeu que eles estavam lá. Até aí, entendeu? Aí, o que aconteceu? É, é, o chefe deles foi preso em Miami, no aeroporto, e aí descobriram toda a a rota que os caras iam fazer de barco, e avisaram a polícia do Rio de Janeiro, entendeu? O que os caras fizeram? Chamaram o mesmo cara que carregou o barco, o nosso informante, para resolver a situação, deram 150 mil dólares na mão dele e falou, resolve, entendeu? Ele pegou o avião, foi até Rio de Janeiro, foi até Buenos Aires primeiro, deu um outro contato que tinha lá, voltou para o Rio de Janeiro e fez o diabo para encontrar o barco. Aí o rádio amador conseguiu fazer o contato com esse barco. E ele descobriu esse rádio amador. Foi uma loucura, a história é muito doida, entendeu? Eu só sei que a polícia, sabendo disso tudo, começou a fazer incursões na costa brasileira procura do barco. Inclusive subindo num barco de guerra brasileiro. Falei com os dois delegados, explica como a história deles em cima dos barcos procurando o Solar Star, cara. E o mais incrível, que o Solar Star viu eles, mas eles não viram o Solar Star, tá? Os caras contando que eles viram o destroyer da marinha brasileira atrás deles, mas o barco não via eles, é piada, né, cara? É piada, né? é piada. <risos> Assim, tudo, naquela época tinha muita tempestade tanto que eles afundaram depois né? <risos> é, eles, os barcos afundaram também, era um tempo muito ruim muita neblina, muita chuva e realmente os caras não viram o Solar Star, mas o Solar viu eles e fugiu entendeu? eles contando a visão do Solana está. Né, né, vindo o barco da Marinha, é, na é, risada, os caras comentando. Na, na <risos> os
1: caras cara que eram os maconheiros e o exército é que foi morado.
3: <risos> os policiais, assim, cheio de pompa, subiu a vida Marinha, entendeu? Cheio de, né, vamos achar, não sei o quê. Não acharam porra nenhuma, cara, entendeu? Não acharam porra nenhuma. Sabe tudo sou eu, entendeu? Eles não sabem de nada, entendeu? Tá. E assim, é, isso foi um vexame, né? A história do nosso amigo lá no Rio de Janeiro para encontrar o barco foi complicada também. O problema é que, assim, o cara que foi preso em Miami, tá? ele estava levando consigo rádios fenomenais para conseguir depois falar do Rio de Janeiro com o barco. Eram rádios que só o exército usa. Foi isso. Por isso que ele foi preso, entendeu? E né? estava então, com passaporte falso, se não me engano, tá? E aí foi preso com esses rádios, que é o rádio que eles usariam para contactar, o no estado do Rio de Janeiro. Né? Tá? Tá Imagina até 87, tá? não tem nada naquela época, não tinha telefone, não tinha porra nenhuma, né? não tinha celular, não tinha nada disso, entendeu? Então, tudo era muito rudimentar. E nossa amiga, que é aquele muito da história, conseguiu achar o barco, conseguiu agilizar os barcos de pesca para descarregar o navio, entendeu? Descarregou o navio que ele mesmo carregou e os caras fugiram para os Estados Unidos. Foi isso que aconteceu, entendeu? Exatamente. <risos> Exatamente a história do jeito que é, entendeu? Sem nada errado, entendeu? 18 toneladas foram para o mar e quatro, alguém ficou com elas, querido? Vai saber quem ficou com elas, ninguém sabe, entendeu? Voces... ainda, né? <risos> 4 toneladas, estão no Rio de Janeiro, em algum lugar, foram gastas, entendeu? E vai saber, só Deus sabe, né, o que aconteceu. É, é isso
1: aí, galera, vinte do Boia abriu a Corrida do Ouro.
3: <risos> Essa é uma coisa, foi vendida faz tempo, né, cara, mas, pô, <risos> ninguém sabe disso, cara, entendeu? E, coitado, o seu lançar que afundou depois, né, foi uma coisa assim... Esse barco tem muita história pra contar, né? Uma coisa muito louca. E assim, a gente vai resolver fazer uma série agora, seis capítulos, tá? Teoricamente, a gente vai começar a filmar produzir isso no ano que vem, com a Gulani, que é uma grande produtora de São Paulo. A gente tinha fechado com eles. Estamos esperando para ver se acontece mesmo. É difícil... É gente... dramatizada? Oi? É dramatizada com atores? Sim, é história de ficção, tá? Por quê? Por quê? Eu falei antes pro Júlio, por quê ficção? Eu tinha contato, na verdade, com duas pessoas para fazer um documentário que movia oito, no mínimo. Você não pode fazer um documentário sem ouvir as outras partes, entendeu? Isso é impossível, entendeu? Ia ser é muito pouco material para se fazer um documentário, certo? Porque você não teria as imagens das outras pessoas e muita coisa ia faltar. Então eles vou fazer uma ficção, que eu fizeram do Titanic, outros filmes mais baseados na realidade. E exatamente eu queria fazer uma ficção. É, fez com que ela não conseguisse terminar o projeto. porque O cara que me a história não autorizou as ficções que a gente tinha escrito. Tá? Por uma roteirista. ele achava que tinha que contar só a verdade, que não podia ter fantasia. Quando você faz uma série, qualquer que seja a televisão, tem a met- mesmo que seja real, metade é fantasia. Você tem que encher com fantasia para a coisa virar realidade, né? para se ah. tornar realidade é óbvio, toda, toda série faz isso né? você existe é. uma realidade você construir uma história a televisão você tem que encher de fantasia para aquilo virar uma série né? é a coisa é. mais normal do mundo né? é se você tem um mas se você tem um cara que fa- faz alguma coisa esse cara tem história, tem família tem filho, tem avô, tem amigo tem, você entende? tem que criar uma sociedade em volta dele, pô Todo mundo precisa disso e todo mundo faz isso. Quando não existe, você faz, né? Muitas das grandes séries de televisão são feitas assim, a maioria, né? Então, ah. é muito, muitas vezes a verdade é menor que a ficção que tá lá, mas é baseada na realidade, entendeu? É isso que acontece. O que interessa, você ter uma história real, mas para você conseguir fazer isso uma história na TV, você tem que criar toda a ambientação em volta disso e toda a trama em volta disso, tá? funcionar, né? O cara... Tem que ter uma mulher, sim. E se não tinha, o que, que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Mas assim, tem que existir relação com outras pessoas, senão você não consegue fazer uma história. E o cara foi muito difícil para a gente convencer. Ele quer fazer uma coisa barata, mas sim, mas eu não sou de fazer coisa barata de jeito nenhum. Entendeu? A gente uma história muito legal. <coughs> uma série, história incrível, porque essa história, se ela não está, é muito mais do que só a história do Vendo da Lata. Para falar a verdade. Ela representa uma época muito especial na história do tráfico de drogas. Era a última fase do tráfico de drogas no mundo onde fazia tráfico sem armas. né? Foi antes de entrar os colombianos, mexicanos e outros da América do Sul para tomar conta desse mercado. Então não tinha armas, não tinha metralhadoras, não tinha revolta, não tinha nada. As únicas metralhadoras que aparecem na nossa história são no Rio Mekong, são os tailandeses, eles usam metralhadoras nos barcos lá mas o resto do mundo não tem, não usa metralhador para aprender maconha. né? Uma coisa assim totalmente é, romântica daquela época. Né? Fazer tráfico de maconha, que nem se fizeram, é uma coisa, o um romantismo fora do comum, ainda mais pegando as pessoas que fizeram isso, a história deles, porque essas pessoas fizeram isso, antes de fazer isso, fizeram outras viagens que a gente conhece com cocaína também, entendeu, né, assim, não sabe de que coisas vieram da Argentina, dos Estados Unidos, com esse cara, entendeu, né, muito mais do que só por isso que a gente tem uma série, isso é parte de uma série, tá, então essas histórias todas vai contar nessa série, que hoje em dia chama Happy Holidays, por enquanto, entendeu, né, ainda não, a vai fazer, tá, então é uma briga, vê quem exatamente vai fazer, tem dois sócios nisso, a história é fenomenal, e eu não há aquele problema tentar achar uma que passa para o mundo inteiro. É né? uma história, não só brasileira, acho que uma história que serve para muitos lugares do mundo para contar como é que era, na época, o tráfico de, de, de drogas. Tá? É bem, bem característica, uma coisa é, muito de época, muito hilária, muito engraçada, tem muitas cenas engraçadas que você tem... É, na época, não existia celular, telefones mal funcionavam e se usava telefone de cabine telefônica. Você imagina você estar na Tailândia quer ligar para os Estados Unidos. Está no Brasil vai ligar para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos vai ligar para Argentina. São milhares de moedas que você tem que ter para conseguir ligar. Então as pessoas enchiam o bolso de moedas, sacos de moedas para conseguir ter ligar para ligar as outras pessoas. Esse era o sistema. Né? Você não podia por via normal, tinha que ser por cabine telefônica. Então carregar moedas na época era uma das... Grandes necessidades da época, muito importante nessa história. Contando tá? só um pouquinho os detalhes para vocês, para entenderem que a época analógica é muito mais do que simplesmente a história do Verão da Lata. É muito mais que isso. Tá? É, envolve um monte de fantasias, histórias, mistérios que ninguém conhece e vocês vão descobrir exatamente nessa série, tá? que é muito legal. Tá?
0: Aproveito para recomendar, para, não sei se você viu, Klaus, mas tem uma série no Netflix a chamada Rabo
3: de Peixe. Qual? Rabo de Peixe. É o Mar Branco. É, essa aí. Ah, eu, eu não gostei, cara.
0: Você eu não gostei.
3: Sabe? Hã? Eu achei muito boa. O, você achou? Eu achei dos É, achei uma, uma confusa, mas... Sei lá, vi outro dia, semana passada, elas me falaram, entendeu? Mas você gostou, você achou que pegou é, pro, achei, pro povo? achei um bom.
1: Eu acho... Ah. Eu achei um monte. Cara, eu achei um monte de clichê, cara. Eu achei uma série que. É, cara. É Pô, me parece aqueles negócios que, sabe, até me estranha. Eu acho que você gosta mais Júlio, pelo, pelo lado afetivo, né, cara? Que você adora os Açores. Eu também adoro os Açores, mas pra você que tá distante, que não tem tanta chance de ir quanto eu é. e tal, você tem esse lado sentimental com o negócio e achou legal a história. Mas, pô, se você parar pra pensar, cara, é uma série que tem todos aqueles clichês que você critica tantas vezes, sabe? Aquele, aquele modo é. de fazer as coisas que parece que é, porra, que é chapa 4, o tipo de corte có- que faz, o jeito que a história está montada, os dispositivos dramáticos que eles usam, o enquadramento até. Cara. Eu falei, cara, é legal, cara. Não vou falar que não me diverti assistindo o, o, os episódios, mas acho que tá, tá. O sucesso tem muito a ver com a história, né? Que a história é, é realmente é um negócio. É... Eu achei, até achei que perdeu um pouco esse lado. Que, não sei, né, aquele negócio de, de. Aquela surpresa da comunidade pô, tinha que ser ali, sabe? Como é que acontece? Um negócio é acho... comunidade mais pobre de Portugal, não é a mais pobre dos Açores. É o bairro mais problemático é, é, ao nível social que existe em Portugal, cara. E foi ali que tinha que acontecer esse negócio, sabe? Então essa, essa, esse quase destino fatal daquele lugar e depois aquele negócio, né, sabe, as, as mulheres usando como farinha, é, porque nem sabe. Cara, esse lado todo que eu tava esperando ser mais mais explorado um pouco, ficou um pouco de lado para se tornar em mais um thriller policial, é, cara, é... como outros tantos que eu vi, cara, não, não, sabe, com um pequeno, sabe, um pouquinho de diferença de ambiente e tal, é aquilo, cara. Mas eu achei, quer dizer, dá para assistir, mas não, há, não achei isso tudo não, cara. Que não claro, tem emoção falar. Nenhuma,
3: é que tá, não tem emoção, é uma coisa assim, parece mais uma série qualquer, né, parece meio Eu acho que a história que mais importante é que era é exatamente a cocaína, né, parando na praia, parece até menos do que acontece ao redor, eu não sei, tem tanta, né, eu não sei qual é. a importância que tem a realidade, mas é, ela assumiu porque essa importância do jeito que fizeram, assim, não dá para comparar com nossa história também, porque, assim, é tudo ficção, né? contaram um monte de história a mais, aí né? você dá para ver claramente, né, esses personagens, claro, Nada daquilo tem... existe, a única coisa que existe
1: é a vila e que um monte de cocaína foi parar lá. O resto então, é tudo funcionado.
3: Que... É. Eu, não, eu não gostei, mas tudo bem, né, tá lá, cada um faz o que quer, acho que nossa história é bem mais real, e se for contada, vai ser contada com muito mais emoção e a gente tem muito mais conteúdo para contar, né? E acho que isso é uma coisa muito importante quando você conta uma série que ela tem que pegar, né? Tem que ser diferente das outras, tem que ter emoção e tem que ter mistério, tem que ter suspense também. E nossa coisa tem, nossa história tem um monte de... Ela é tão antiga já... Que ela tem um certo humor, né? Porque a década de 70, 80, principalmente de 80, é uma década que ficou muito para trás, assim. As pessoas faziam coisas que hoje em dia você vê como engraçadas, né? O modo de agir, né? Era completamente, o mundo era completamente diferente. Então, a gente tem ingredientes aí que. É, que não são de hoje. Né? A gente vai usar ingredientes da época. E você vê isso hoje, vale muito a pena. Entendeu? Acho que quanto mais tempo passa, mais acho que ela fica importante. Tá? Tem uma coisa muito, muito legal nisso aí. Tá? Mas, ó, é uma batalha fazer coisas assim, né? Todo projeto, na verdade, demora pelo menos 10 anos para você realizar. Desde o momento que você compra ou você decide fazer até lançar. Que no meu filme também demora basicamente 10 anos para aparecer, por um monte de motivos, né? Projetos demoram, né? Desde o, desde o começo, quando você adquire a história ou escreve a história, até ser lançado no cinema, demora. Muito mais do que você imagina, entendeu? que são processos, né? Tudo são processos, processo,
0: Bom, eu acho que a gente pode ir para o Imagem falada, que o, o Cláudio é vai explicar para a gente, depois eu vou colocar. Ou, ou melhor, não. Eu acho que eu vou colocar o áudio aqui do Bruno, porque o Bruno acabou mandando o áudio, já que ele não vai participar.
3: É, ele é, o áudio. Legal.
0: E vamos ouvir. Vamos ouvir o Bruno, então, dizer o que ele. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. onde o Bruno?
3: Em Santa Catarina, é isso?
0: ele tá em Florianópolis, teve uma etapa do circuito brasileiro que agora é chamado de Dream Tour que a Confederação Brasileira de Surf faz, lá na Praia Mole e, e o Bruno tava fazendo a transmissão do campeonato locução e tal entendi, ele entendi. mandou uma mensagem, vamos ouvir porque ele fala contigo também, Cláudio tá bom salve Rúlio,
2: João ouvinte e o nosso convidado especial Cláudio Mitteldorff nem combinei com o Júlio, que, que eu ia mandar áudio, mas é, me desculpa aqui de não mais uma vez não participar com vocês, é, consegui um computador aqui, eu tô na Praia Mole, em Floripa, não, ontem é, finalizou, finalizamos o, a terceira etapa do Dream Tour, a né, elite do surf nacional, um nível de surf é altíssimo, é, repetindo... A dinâmica lá da Ferrugem da segunda etapa em Garopaba, cinco dias seguidos de onda, a galera surfando bem demais, assim... várias gerações né, envolvidas nesse circuito, gente que já foi elite e, e que ainda se mantém num ritmo forte, é, uma, uma geração intermediária que estava sofrendo muito com, com esse ato de falta de oportunidade né, em, em águas brasileiras, de campeonatos é, regionais, e também a molecada, então, bem, bem especial assistir tudo de perto, transmitir e tal. Como vocês já sabem, né? não sei se vocês abordaram ou abordarão, mas o meu espetáculo está aqui do, da vitória do Matheus Erdia e da Sofia Medina, que não por acaso foram os convidados do campeonato, né? Eu digo não por acaso porque estão nesse ritmo de Challenger Series, né? Embora... É, não estejam numa boa situação de ranking Os dois estão num ritmo muito forte E, e o Matheus É super criativo, né? super polido Como sabemos e Confessou aqui que Primeiro campeonato que ele surfa Completamente, sem lisão, sem dor é, Tá cansado de surfar aqui Embora seja reconhecido como local da Joaquina Tá cansado de surfar aqui na mole e, Enfim, tava com a família, amigos O Alexandre de Pai Que é o cara exatamente da minha geração Tava aqui trabalhando no evento também, o Arthur, um dos irmãos Erdi, né? Guilherme não vi acho que não tava, mas enfim. E ele venceu na final Christian Kimerson, rolou uma uma, uma questão polêmica com uma possível interferência no começo da bateria, que acabou não sendo anotada, isso gerou bastante discussão. Foi uma questão interpretativa, né? De ele não ter lesionado o potencial da onda. O Red Judge supervisionou a decisão e a gente na hora ali na transmissão ficamos um pouco sem entender o que tinha acontecido, porque foi anotada, depois foi foi tirada, mas foi uma questão de sistema ali, que antecipou o movimento e depois eles tiveram que fazer uma releitura. Rodaram o mundo, né? As imagens das duas notas 10 dele em fases diferentes e com aéreos diferentes, mas. É impressionante ele coloca o cardápio de todo tipo de movimento acima do lip com rotação sem rotação grabs diferentes e, e também surf de borda né inversão de prancha surf, surf base lip muito bem feito mano. eu sou sou fã confesso do estilo ganhou do Christian Kim né, que foi o cara que ele se envolveu na final que também estava surfando muito muito é um desses caras que tem nível para também para o Challenger Series e, e eu acho que essa dinâmica entre o Dream Tour e o Circuito Mundial vai fazer muito bem ao Brasil, já está fazendo e ainda vai fazer melhor ainda. É, semifinal, semifinalistas, o Fininho, que tem uma história de vida incrível, que é local aqui do Pico, mas é paraibano de nascimento. Surfou bem para caramba no seu estilo, né? muito poderoso, muita energia. E o Wesley Leite, de Ubatuba, que também energia com ele mesmo, no 220 sempre. É, muito versátil, muito comprometido também é, enfim, muita gente aqui surfou demais é, Calma Costa Igor Moraes é, nas fases iniciais né, ex-tops da elite mundial também em cena é, gente do Challenge of como Matheus, como Edgar Groja e nas, mulher, nas mulheres né, eu falei que os convidados ganharam, a Sofia Medina que foi convidada também ganhou ela não não tem, eu acho que não fez ranking para estar no Dream Tour, mas ele está tá focado no de Cires não tem tido bons resultados como eu falei, mas é, aqui brilhou, brilhou. A menina evolui a olhos vistos. É, venceu na decisão a Thaís de Almeida, e as semifinalistas foram a Juliana dos Santos e a Tininha. É, duas meninas, uma paraibana a Tininha e a Juliana do Ceará, mas de gerações diferentes, né? Tinha mais experiente como daquela turma que tá reacendendo a chama do surf de competição a partir do Dream Tour. Queria dar meu pitaco em relação ao, ao nosso convidado especial, né? Eu acho que fotos do, do Klaus povoam a minha memória de surf de skate porra, desde que eu me entendo por um ser desse ambiente, né? Bem legal ele estar tá com a gente e tenho visto na, nas mídias sociais dele, não assisti o longa que ele produziu, né? vou nadar até você, mas recentemente, uma, uma coincidência, apesar de eu não acreditar muito nelas, é, fui ver o, um filme super pop de super herói, que a protagonista feminina é a protagonista do filme do Klaus, que é, que é a Bruna Marquezine, e como eu costumo dizer, é uma programação escapista, fica a minha mulher, faço isso com esses filmes de super herói, curto as produções, curto, enfim, a experiência, e foi legal a quebra de de Paradigma no sentido de... é um super-herói latino, cara, então tem tem uma leitura diferente, tem tem umas referências culturais interessantes, embora né, meio pasteurizadas, mas a a menina segura o protagonismo com uma leveza, com uma força ao mesmo tempo que leve, né? Fiquei bem impressionado. E sobre o verão de 87, porra, eu tive a sorte, enfim, a alegria e a memória né? de de viver essa época bem bem moleque, né, nasci em 70 cravado, então tava com 17 para 18 anos e foi a época do do vestibular lá da da galera da minha geração lá no Rio e, e também vários amigos, né? O verão da lata, famoso verão da lata, foi ali de como o doc do, do Klaus é, desvenda, né? Sobre sob o olhar, eu acho que dos caras que estavam fazendo o movimento, né? Tô bem curioso para ver. Sei que está em pré-produção, mas enfim, torço para que dê tudo certo, que evolua, para a gente ver um outro lado dessa história. O lado de cá que eu vivi foi, foi bem inocente, bem, bem juvenil ali. Não, não cheguei a ter nenhuma lata comigo, mas conhecia muita gente que. Que pegou e que teve, e tem né, até histórias folclóricas, como a do Betinho, do Arpoador, que dizem que PMs ficavam com uma luneta olhando na, na orla para ver os brilhos das latas no, no horizonte, e a galera do surf, a galera, os ratos de praia em geral, ficavam de olho também. E aí, um belo dia no Arpoador, o, o Betinho entrou na água para pegar uma lata, quando saiu, o PM pegou ele e. Ele queria tanto a lata que, acho que com técnica de jiu-jitsu, botou o PM para dormir e levou a lata para casa e ficou alguns dias sem aparecer no arpador para não dar problema. E algumas outras, né, pessoalmente, fui presenteado por um amigo que tinha casa em Angra e que achou várias, um belo dia encontrando comigo ali no canal do Leblon, na Visconde de Albuquerque, parou o carro, perguntou se eu. Se eu tinha interesse, eu falei que tinha curiosidade, né, e ganhei um bigodão do, do que se depois confirmou ser um tai-stick, né, um bagulho de origem asiática, é, com nível, sei lá, de THC muito forte e com, também, aparentemente, hoje em dia, que eu não sabia na época, eu sabia que era o tai-stick, mas, enfim, que tinha né, mel na, na composição, na conservação, foi interessante, foi vibrante viver essa época e... Depois das provas da, da PUC, né, não antes, isso é bom que se diga, a galera se reunia no estacionamento para fazer um... socializar, embalada, um pouco da... do que vinha dessas latas, da, da erva que vinha dessas latas, e foi... interessante, um, um elemento aí, naquela da, época, de, de descobertas, né, de... tava ali num limiar na, na mudança da adolescência para a vida adulta, e... foi ali um... foi um brilho da época, um... um um elemento especial que, hoje em dia, né, se tornou folclórico e a gente não sabia que, enfim, marcar a história e que essa história seria contada tanto tempo depois. Né, ainda não foi contada como,
0: como pode, como poderia. Enfim, então, torço muito pelo, pelo Doc do Klaus. Vamos para a imagem falada, eu vou colocar a vinheta e depois você manda a Brasa, explicando qual foi a sua escolha. Fotografei você na minha rolei Bom, imagem falada de hoje é o próprio convidado. Que não poderia deixar de ser, né? O próprio convidado escolheu a imagem e vai explicar por quê.
3: Então, na verdade, eu passei para vocês uma imagem que são 22 imagens que são compostas é, uma a uma de um grito que uma atriz alemã chamada Alessandra von Schwerin fez comigo em 2003. À beira da rodovia Munich-Sausburg, na Áustria, a gente fez essa, essa sequência de imagens lindas e fazem parte do meu trabalho chamado o Último Grito, que é o mais importante que eu fiz na década de 90. E essa atriz, ela foi mandada para alguns fotógrafos durante o ano de 2000, de 1993, para um evento, para um, uma exposição de fotografia, e cada um dos fotógrafos passou com ela um dia, tá? O então, que, que eu fiz? Passei um dia com essa moça linda, maravilhosa, grande atriz, e em vez de ficar em casa em algum outro lugar fotografando ela, eu decidi de ir lá, para um lago que fica perto de Munique, chamado Waldchensee, um lago lindo, mas com água gélida, muito gélida, e rodeado por montanhas lindas, preciosas. O que que eu fiz? Eu fotografei a Alessandra dentro desse lago, tentando sobreviver naquela temperatura absurda, logicamente eu também estava dentro da água, e fiz várias imagens lindas que fazem parte dessa exposição último grito que expus na Pinacoteca do Estado de São Paulo em 1998 e com certeza são algumas das imagens mais lindas que fiz na minha vida e essa imagem do grito dela é tudo que eu queria representar naquela época é, que era a época que eu estava Tentando dizer como é difícil sobreviver na sociedade de hoje. Era para ser mais de proximidade do fim do século XX. Então, na chegada do fim do século, a gente fica meio angustiado. Não sabe o que vai acontecer. Tipo pandemia, né? uma coisa assim. E agora? Virar o século, o que que vai haver nesse país, entendeu? E esse trabalho foi muito, muito legal para mim, entendeu? Foi premiado dez anos depois no Japão como a melhor exposição daquele ano de 1998 na América do Sul e nos Estados Unidos. Aliás, foi premiada como a melhor exposição do mundo no Japão daquele ano de 2000 e 1998. Júlio Bom, terminando o nosso lindo bate-papo de ontem aí, falar um pouquinho sobre o meu filme, eu vou nadar até você.
6: Mas, eu dei ball. Almanac,
3: flutuante. Então, para complementar aquilo que eu falei antes, eu quero falar um pouquinho sobre, mais sobre o filme, que seria o seguinte, tipo, vou nadar até você, na verdade, é uma fábula minha, é né? um, um resumo de tudo que eu vivi na fotografia, as histórias todas que eu criei, as pessoas que eu conheci desde a época do surf, que é apresentado, no caso, pelo Tedesco, o personagem principal, junto com a Ofélia, é, e as histórias que eu comecei a criar na minha vida. É, tudo que eu fiz nesse filme tem alguma coisa a ver comigo. E cada personagem, os três principais, Smutra, Tedesco e Ofélia, tem alguma coisa de mim. Não é só Tedesco, todos eles têm um elemento meu, e todos eles se aventuram pela rodovia Rio Santos cada um na sua procura Alfredo procura do pai o Tedesco procura dos amigos que ele nunca conhecia, das, das pessoas que ele sempre fotografou e que ele não conhecia e começa a entrevistar todo mundo da vida dele que ele conhece através da fotografia mas não conhece com pessoas então ele chama essas pessoas para sua casinha que ele tem na montanha o saco, na, na saco do Mananguá com a perna quebrada, ele vai ter entrevistando essas pessoas e conhecendo melhor aqueles personagens que fizeram parte da vida dele. E os Mutter, que é um cara sem precedentes, ninguém sabe direito de onde que ele surgiu e quem ele é. só que é filho do Teresco? Não sei. Ele sempre está amando o Teresco cumprindo ordens dele por dinheiro. E ele vai seguir o nessa aventura pela estrada. É um filme que tem emoção, é um filme muito idealista da minha parte. Minha fantasia toda está lá dentro. Desde a infância, adoro mitologia, adoro aventura, adoro fábulas e adoro a Rio Santos. Tudo isso eu coloquei na Rio Santos, uma aventura sem precedentes. Uma aventura é, completamente fora do contexto normal. E é um filme, se você vai assistir ou se você vai amar, você vai gostar se você assistir você provavelmente vai amar porque ele é simples de entender mas não procure aquilo que se faz normalmente no cinema hoje em dia que é aquela coisa de ação reação, ação, reação coisas com com eventos visuais e tal eu gosto de trabalhar com a ideia simples, analógica do jeito que eu vivi a vida inteira isso que deixa o filme mais emocionante mas é, idílico né? um filme que tem Você viaja E muitas pessoas que viram o filme Viram várias vezes porque eles gostaram Da ideia de viajar no filme dessa maneira tá? Bom Espero que vocês gostem É um filme que tem muito som pela frente ainda E é meu grande trabalho Até o momento da minha vida Obrigado, viu? Muito bom Olha
0: Agora, enfim, agora vai entrar outro convidado que tem uma coluna, não sei se você sabe, mas eu sei que você conhece ele, o Tito Rosenberg. Ele tem uma coluna aqui que chama Pra Lá de Marrakech, porque ninguém foi tão pra lá de Marrakech quanto ele, né? Vamos ver qual é a aventura que ele vai contar hoje.
6: Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
5: Salve amigos do Boia, hoje nós vamos falar sobre o acontecimento mundial da semana, que foi o festival Burning Man, lá no deserto de Black Rock, em Nevada, que pela primeira vez teve uma incrível chuva, que causou grandes problemas, chegou até o presidente dos Estados Unidos, a possibilidade de ajudar as pessoas que estão lá. Eu vou explicar porque eu já estive no festival, logo no início, em 1998 e 99, dois anos seguidos eu estive, e é é um experimento fantástico, é um festival de arte e também uma experimentação em uma comunidade instantânea, independente e, e totalmente anárquica. No entanto, atrai pessoas que se se pretendem ser uma nova civilização, que sejam respeitosas, ordenadas, festeiras, usuárias de todos os tipos de drogas permitidas ou não, mas que conseguem fazer a festa em tranquilidade, em paz, em diversão. E o mais interessante do Festival do Burning Man é... A atitude de que eles chamam do que eles chamam da gift economy, a economia do presente. Você quando vai para o Burning Man, você é, não vai encontrar nada à venda. Não tem adesivo, não tem comida, não tem bebida, não tem nada. Aliás, tem alguns bares à noite, alguns bares, mas muito poucos. E a maioria das pessoas apenas troca coisas, né? Então, você tem um excesso de cerveja, você troca com o seu amigo que tem um excesso de salsicha, que por acaso tem um som legal que troca também, e aí as pessoas vão trocando presentes. E é uma, é uma experiência maravilhosa, porque é utopia pura, né? É pura utopia. Não tem o que comprar, então o dinheiro não é usado, é uma, um local onde não se usa dinheiro. E é permitido qualquer tipo de atitude que não agrida o outro. Então tem pessoas fazendo amor em lugares públicos, tem esculturas de camas que são feitas lindas, camas de de pura arte, que ficam depois à disposição dos amantes para irem se divertir, brincar e se exibir, se for o caso. Tem muita nudez, mas também tem muita família. Muitas pessoas levam crianças, levam idosos, seus avós, seus pais Porque o mundo não é feito só de caretas, né? E tem famílias muito loucas nos Estados Unidos Onde o pai, a mãe, os avós e os filhos são todos pessoas liberadas com, Da contracultura, estão acostumadas ao nudismo, a tomar banho em praias Pelados, nos rios, nos lagos e o deserto de nevada é um clima ideal, porque é quente, é agradável, de noite fica frio, mas nunca choveu, nunca choveu. E esse ano caiu uma chuva incrível, que foi nas rebarbas desse furacão que acabou de passar. E o que acontece é que esse festival do no, Man acontece num, ele acontece num, num, num lago seco. Era um antigo lago que secou no meio do deserto de Black Rock, no Nevada, e esse lago seco ele criou uma camada de areia bem fina, bem fina, que quando molha vira uma lama pegajosa, monstruosa e que nunca houve na história do Burning Man. Então nunca ninguém se preocupou com isso. O festival começou em São Francisco, numa praia da cidade de São Francisco, onde as pessoas se encontravam para queimar uma estátua de madeira feita de um boneco, um bonecão, que era o Burning Man, Homem Queimando. E eles, no fim da festa, queimavam esse homem como um, um sacrifício ao Deus do prazer, da alegria, da festa e era uma festa pagã muito divertida só que com o tempo foi crescendo muito e as autoridades de São Francisco acabaram impedindo a realização do festival na praia porque acabava com muita gente vindo, já tinha vindo mais de 1.500 pessoas e quando chegou a 2000 então eles mandaram embora e a organização do festival resolveu se mudar para outro lugar e aí eles foram, escolheram o deserto de Black Rock Pedra Preta que fica perto de Reno em Nevada, no meio das montanhas, no meio do deserto, um lugar assim absolutamente fica a, a, a 15 km, da, a, não, a 20 km da cidadezinha mais próxima, que tem 150 habitantes, e a, a 160 km, 180 km de Reno, que é uma cidade do Nevada que tem muito famosa por ter jogo, cassino, festas, meio uma Las Vegas, uma mini Las Vegas mas fica, são 160, 170 quilômetros, é bem longe. Então, e é uma estrada pequena, difícil, não tem nada para você comprar. Então as pessoas vão para lá levando todos os seus seus bens necessários para comer e beber. Você tem que levar toda a sua água, toda a sua bebida. E a única coisa que o festival oferece... São banheiros químicos, quantidades imensas, enormes. É uma quantidade de banheiros químicos inacreditável. E, além do mais, eles têm um serviço de limpeza desses banheiros que eles contratam. Então, todo dia vem da cidade de Reno caminhões enormes daqueles que limpam com, com vapor fervendo, quente. Todos os banheiros sugam a, a sujeira do, da, das privadas e, e limpam tudo com... É, vapor fervendo. Então a limpeza é total, é muito limpo e eles fazem isso três, quatro vezes por dia essa limpeza dos banheiros. Então a característica do festival é ter esses banheiros super limpos no meio de um lugar incrível totalmente no meio do deserto. Só que agora com essa chuva, os caminhões que fazem a limpeza não conseguem chegar Então os banheiros explodiram E causaram uma situação de grande dificuldade para os participantes Vários surfistas brasileiros que eu conheço já participaram do Burning Man Depois que eu estive em 98 e 99 Aliás, no meu Instagram eu tenho várias fotos do Burning Man e é, que você vai ter procurar no YouTube também, você vai encontrar vídeos sensacionais. É uma festa técnico, com muita música técnico muita música técnica, muita diversão, muita alegria, muita festa, muita tranquilidade. Não há criminalidade, ninguém rouba nada de ninguém. E o mais interessante também é que não tem uma lata de lixo são 70, esse festival de agora que está acontecendo já, quando eu fui, o primeiro que eu fui eram 8 mil pessoas. No ano seguinte, quando eu fui, já foram 12 mil pessoas, em 99. Agora são 70 mil pessoas. E mesmo assim, eles continuam não tendo coleta de lixo. Cada um é responsável pelo seu próprio lixo. Porque a ideia é criar uma sociedade utópica, onde as pessoas se responsabilizem e não deixem as coisas para os garis, para os lixeiros limparem. Cada um tem que cuidar do seu próprio do seu próprio lixo. E é uma sociedade utópica, é muito interessante. Foi uma das experiências mais espetaculares que eu já tive na minha vida. É, artistas do mundo inteiro vêm para fazer suas esculturas temporárias, principalmente de madeira. E no final do evento eles queimam, como sempre, a estátua do, do, do homem. Né? Eles chamam do Burning Man, que é normalmente muito grande, Várias vezes chega a 30, 40 metros E e todo mundo queima Todas as esculturas são queimadas Como um protesto pelo mercantilismo da sociedade Por isso que eles não têm dinheiro Não tem cartão postal, não tem nada O Burning Man é um evento que odeia O capitalismo e a a comoditização de tudo. Então você não encontra adesivo, não encontra bota, não encontra nada. É uma experiência inacreditável que eu sugiro a qualquer um dos nossos ouvintes que tenha grana para ir para lá. Quando eu fui custava 50 dólares, agora está custando 600 dólares. Mas é uma experiência inesquecível. Boa sorte aos frequentadores do Burning Man de 2023 que eles consigam sair de lá bem cedo, porque hoje eles continuam presos ainda. Um abraço aos ouvintes do Boia.
0: Porra, sempre bom escutar o Tito e as histórias dele. João nem desconfiava que estava acontecendo esse perrengue lá no Burning Man, né? fazia a
1: menor ideia, cara, porra, eu, sabe, não, não, não acompanhei nenhum noticiário internacional, pelo menos na mídia que eu, que eu sigo, assim, normalmente não, não tropecei nada em relação ao banimento, sabia que estava rolando, não sabia que tava, que tava esse perrengue por lá, não, é... Deve estar faltando boia lá, né? Mas, mas não, porra, ótimo escutar as histórias do, do Tito e que, porra, dessa vez combina muito né? as histórias do Tito encaixam muito bem nas histórias que a gente escutou até agora e tem tudo a ver é, e, e com as histórias que, 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 que o Klaus partilhou com a gente. E o Klaus que deixou a, a gente, saltou fora do, do, do barco antes do, do barco atracar, né? Explica aí o que aconteceu para os nossos ouvintes.
0: É, a gente estava gravando, já tá tarde, muito tarde, em Portugal, tarde aqui no Brasil, e hoje é segunda-feira, dia de trabalho, amanhã também, e o Klaus teve um problema de conexão e a gente achou melhor interromper, porque já estava muito bem ilustrado. O João precisa dormir e jantar, etc., para ali, parará, e, e pronto. Fica a promessa aqui que quando nós fizermos finalmente o Boia ao vivo com o público em São Paulo, o Klaus será convidado e levará o Terral para a gente assistir, não o filme inteiro, mas algumas imagens para saciar curiosidade. E se você está curioso, é só ir no boiapodcast.com, que lá vão ter os dois teaserzinhos que tem no YouTube, vão estar lá no boiapodcast.com, junto com o Almanac, junto com a Imagem Falada, as dicas dos livros do Klaus e entrevistas com ele e o Instagram dele e tudo mais. E agora a gente vai para a porta. Vamos para a porta que já deu para o gasto esse boia com mais de duas horas, que é do jeito que o pessoal adora. E para terminar, um, um pernambucano que muita gente achava que era baiano, Paulo Diniz. Vai terminar o Boia com a canção que eu adoro e que é um pouco da identidade do Boia e do, da turma que gosta de ouvir o Boia, que chama-se Um Chopp para Distrair. João, tá tarde para você tomar aí agora, né?
1: É, já foi a hora do chopp, já passou. Agora está na hora é. da aguinha, escovar os dentes e deitar. Mas Bom. ótima companhia hoje, é, grandes histórias que a gente escutou acho que quem chegou com a gente aqui não ficou decepcionado, quanto talvez até ficou querendo mais, mas é o que você fala, talvez esse mais vai ficar para uma ocasião mais especial aí para frente, vamos ver se a gente consegue fazer isso. É isso aí, um abraço para os ouvintes, um abraço para os meus companheiros presentes do outro lado do microfone e para os ausentes também. E é isso aí, semana que vem estamos... Estamos aí de novo.
0: Bom, o pernambucano Paulo Diniz, que teve canções gravadas pela Paula Toller, Clara Nunes, Simone, Emílio Santiago, todo mundo conhece pelo menos uma ou duas músicas do do Paulo Diniz, Quero Voltar para a Bahia, Pingos de Amor, que eu acho que é uma das mais... mais conhecidas, mas tem Canoeiro, Vamos Embora, que aliás em homenagem ao o famoso é, poema do Manuel Bandeira, Vamos Embora para Passárgada, e tem o José também do Carlos do Monte Andrade. Ele não é brincadeira, não. A gente vai colocar o show para distrair e desejar para vocês uma boa semana. E terça-feira que vem tem mais. Aquele abraço, João. Abraço. Um.
5: Deixando um sorriso no chão Deu um banho de beleza nos meus
0: olhos A canção que eu fiz pra ela